0: begrüßen euch bei einer weiteren Folge des Feedback-Podcasts. Ich bin Tom und mir gegenüber sitzt der Robin. Hallo, hallo. Und wir wollen mal wieder ein bisschen äh, ja, zurückblicken und Revue passieren lassen, was so in den letzten Monaten bei Hook passiert ist und natürlich eure Fragen beantworten. 10 Euro Feedback-SupporterInnen haben hier Vorrang und ihr habt auch wieder fleißig Fragen gestellt. Aber bevor wir zu denen kommen, würde ich noch mal sagen, wir blicken mal ein bisschen zurück und haben ja zum Beispiel in den letzten drei Monaten so Sachen produziert, wie WTF passierte in gegen dem Harz. Oh. Da ist der zweite Teil erschienen und parallel dazu quasi auch der erste Teil, nur halt jetzt für alle. Mhm. Der kam ja schon. Jahre vorher. Mhm. <lacht> und äh, vielleicht willst du da noch mal Revue passieren lassen, wie du das so empfunden hast und wie du vor allem auch die Zukunft des Projekts äh, siehst, ja. weil beendet ist es ja immer noch nicht. War das dieses Jahr, dass ich den zweiten herausgebracht rausgebracht habe? <lacht> es
1: kommt mir vor, als wäre es schon wieder Jahre her. Ähm, wirklich. Äh, ja, das war als quasi noch vor dem Umzug habe ich das noch fertig äh, gemacht und, und bekommen, dann zum Glück. Und äh, bin da sehr happy mit der mit der Resonanz und immer, finde immer sehr krass, wie viele Leute das dann tatsächlich gucken. Ähm, Obwohl es dann ja nur für Patreon und Steady Supporter auch kommt. Und wenn man sich dann die View-Zahlen anguckt, die sind dann ja. sehr, 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 sehr ordentlich. Das freut mich immer sehr. Man ähm, hat auch
0: sehr gemerkt, also es war auch ein nach unseren Metriken erfolgreiches ja. äh, Video, weil zum einen. Das, was für alle erschienen ist, kam über 5000 Aufrufe und hat dann auch einige von euch motiviert, auf Patreon und Steady zu gehen, mhm. was uns sehr gefreut hat, und da den zweiten Teil zu schauen. Genau. Äh, das war sehr
1: schön. Und der dritte Teil, ähm, das habe ich ja schon auch äh, gesagt, der ist bereits fertig geschrieben. Äh, das Skript ja. steht bereits, ist nochmal genauso lang wie äh, der zweite Teil. Das war halt ursprünglich, ich habe es als ein Video geschrieben, aber dann gesagt, okay, wenn ich jetzt beides zusammen mache, dauert es noch ein Jahr. Äh, deswegen will ich jetzt erstmal das eine fertig machen und veröffentlichen. Also und dann dauert es noch, noch nicht, ein Jahr, bis nee, es rauskommt? Nee, dadurch, also das Skript schreibt ist für mich immer mit Abstand das, schwer, das Schwierigste, äh, nicht immer, mhm. aber in den meisten Fällen und gerade wenn es dann so Mammutprojekte sind, wo man dann selbst oder wo ich dann selbst so einen Respekt vor aufbaue, dass ich da mich immer sehr ja. selbst ermutigen muss, das jetzt auch anzugehen und keine Angst davor zu haben quasi. Ähm, deswegen das ist alles gemacht, da bin ich sehr happy drüber. Und äh, jetzt muss ich quasi nur noch die Zeit dafür finden, das dann auch aufzunehmen und zu schneiden. Ähm, jetzt gerade mehr habe ich ein äh, bisschen mehr Freude, wirklich an aktuellen Spiele-Releases mich für den Moment zu orientieren. Mhm weil gerade so viel rauskommt, was mich interessiert. Aber sobald das wieder ein bisschen nachappt, das wird, denke ich mal, dann irgendwie im November sein, hoffe ich mal, äh, Ende Oktober. Naja, <lacht> ähm, na ja, ich will es ich will's dieses Jahr aber auf jeden Fall noch machen. Ja, ja. Ähm, dann werde ich mich halt daran setzen und äh, freue mich da dann auch schon drauf.
0: Genau, also im besten Fall erscheint äh, Teil 3 von WTF passierte in Kingdom Hearts noch in diesem Jahr.
1: Und das ist auch der finale Teil, kann man nochmal noch mal betonen. Und der wird auch genau. nicht Kingdom Hearts, 3 Im besprechen. Gegensatz zu
0: Kingdom Hearts ist es eine tatsächliche Trilogie.
1: <lacht> 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 exakt, exakt. Und ich glaube, ich habe einen ganz guten Weg gefunden, wie das Sinn ergibt, dass man es beendet, obwohl Teil 3 nicht auch noch ausführlich Teil davon ist, mhm. weil ich dachte mir halt, Teil 3 habe ich quasi in live WTF-passierte in so ausführlich zugemacht, weil Teil 3 ich quasi gespielt habe, nachdem ich schon WTF-passierte in glaube ich, rausgebracht mhm. habe. Deswegen kann man das da wunderbar alles live sehen. Äh, und ich habe es, glaube ich, zusammengebracht, sodass es dann wirklich Sinne gibt. Ähm, das, das war, kann ich kann nicht etwas sagen, das war auch ein Ding. Nicht, wenig hat mich mehr demotiviert, an WTF-passierte in Kingdom Hearts zu arbeiten, als Kingdom Hearts 3, ähm, weil mhm. es so offensichtlich gemacht hat, dass alles egal ist. Ja. <lacht> Das verstehe ich. Und es war halt wirklich so, oh, no, why ja. for what? Aber äh, ja, den, den Slump habe ich dann äh, überstanden zum Glück. Und da finde ich ein schönes Video draus. Es sei geworden.
0: denn, natürlich Kingdom Hearts 4 dreht das alles zurück. Ja, und, ja. ja wer weiß. Time was da Travel, Xeon,
1: Xeon, Xeo, back. Ja, ja, ja,
0: da kann alles passieren. Das ist ja die Wundertüte, die Kingdom Hearts ist. Äh, genau, also äh, könnt ihr euch darauf freuen, uns vielleicht auch schon mal ganz gut die Erwartungshaltung anzupassen und zu sagen, okay, Kingdom Hearts 3 ist jetzt nicht ja. äh, der Kernteil dessen. Ich hatte ein Late-to-the-Party produziert zu Rival Schools. Da hatte ich sehr viel Freude mit. Das wurde auch ein bisschen größer als ganz am Anfang geplant. Und vor allem geplant ist das eigentlich schon seit auch zwei Jahren oder so. Also ich habe mal vor zwei Jahren mir Project Justice geholt auf der Dreamcast, wo ich mich gefreut habe, dass ich das mal für immer noch teure 80 Euro bekommen habe, was heute dann schon wieder günstig ist. Aber dieser gebraucht der Videospielmarkt ja, hm. ist noch, jetzt musst du über 100. Davon Hell yeah. 20 aber der für Markt ist sowieso total beschissen. Äh, in der Zwischenzeit weiß man ja auch so ein bisschen, dass das auch künstlich hochgetrieben wurde von äh, bestimmten äh, Auktionshäusern und so Kram. Also gibt es tatsächlich ein bisschen Dokumentation drüber online. Äh, das ist ganz interessant, wie das in Amerika passiert ist und dann aber auch hierher schwappt. Ähm. Das ist ein bisschen schade, aber äh, das Projekt selbst hat sehr viel Spaß gemacht, äh, Rival's Schools ist toll und ich ist ja so ein halbes Hooked Historia auch geworden, indem ich mir nochmal ein bisschen was von Hideaki Itsuno angeguckt habe, weil seine Entwicklungshistorie da noch mit drin ist, äh, war leider, also das hat halt seine zweieinhalbtausend Klicks mhm. und das ist nicht so gut, selbst für unsere Verhältnisse, mhm aber es ist also ich weiß dass es auch Nische ist mich würde trotzdem freuen wenn noch ein paar von euch sich das anschauen. Ja, das ist die
1: Nische in der Nische, es ist ein Nischengenre mit einem Nischenspiel innerhalb ja, halt des Genres.
0: Ich habe es ja dann versucht so mit Devil May Cry auch so ja, ein bisschen exakt. aufzuhängen und das, so deswegen dann, deswegen mochte ich es ja auch so sehr, weil ja. ich hatte
1: ja ich habe ja auch gar keinen Kontakt zu Rival Schools. und es ist dann ja wirklich mehr einen Hideyaki Anno äh Itzuno.
0: Yes? Itzuno wieder Aki, Aki ja. glaube ich, noch mal jemand anderes. Stimmt, ja, das ist von Evangelion. So, ja. Sorry, das hat mein Brain <lacht> so vor, so
1: sofort hingesprungen. So eine Retrospektive auf seine Karriere genau, ist das ist ja. so, dann ja wirklich ausführlicher geworden. Und deswegen auch die Empfehlung, falls ihr sagt, mich interessiert Rival Schools nicht, mich interessieren Prügelspiele nicht, das geht mir auch so. Spaß hat ihr in einem Video trotzdem. Deswegen kann ich es auch noch mal empfehlen. Ich
0: versuche, also das ist ja auch meine ewige Mission, das Fighting-Game-Genre zu äh, irgendwie größer zu machen. <lacht> Irgendwann klappt es. Also in Deutschland es ist es groß. Es ist, es ist, es ist ein groß. sehr großes Genre. Man merkt in Deutschland davon fast gar nichts. Ja. Äh, zumindest gerade bei so Spielen wie Rival Schools oder so.
1: so weil Deutschland, In Deutschland spielen wir halt Civilization und Crusader Kings. Wir sind ein kluges Volk, ein Volk der Dichter wir und spielen Denker. Gothic. Wir spielen alle
0: Gothic. Ein Volk der Dichter und Denker, sag ich doch. <lacht> 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 ähm, ja. Wir hatten ein paar Item-Gets, die wieder sehr viel Spaß gemacht haben und unsere Reaction-Videos, wo wir auch schon vor einer ganzen Weile mal gesagt haben, wir stellen da jetzt die Präsentation ein bisschen um mit den Thumbnails und so. Das scheint euch aber auch nicht zu stören. Und den Videos teilweise zu helfen. Also wir hatten zuletzt ein paar Reaction-Videos, die auch über 10.000 Aufrufe hatten, was für unsere Verhältnisse halt ziemlich viel ist. Ja, auf jeden Fall. Und das, das war ganz schön. Ich glaube, das war das Playstation-Video und das Gamescom- Video. Und das ist dann schön zu sehen, dass das äh, dann auch ein bisschen über unsere normalen Grenzen hinaus zu schwappen scheint oder einfach das sind auch alles ab, unsere Abonnenten, aber ich glaube ab und zu kommen auch welche von außen dazu Kann, Kann man ähm, rausfinden wenn man noch, Könnte man theoretisch ja, rausfinden, ja, ja. das stimmt äh, Habe ich mir jetzt nicht im Detail nochmal so angeguckt und wir haben ja, äh, das war auch schon beim letzten Feedback-Podcast der Fall, aber da gab es nur ein, zwei Folgen oder so äh, auf Videopodcast umgestellt, HookedFM. Jetzt schon seit ein paar Monaten. Äh, und das klappt auch nach wie vor recht stabil. Äh, führt halt dazu, dass sich der Release des Podcasts eher in den Abend vom Montag verschoben hat. Vorher war es immer so der Nachmittag, späte Nachmittag, weil es jetzt halt den gesamten Tag in Einspruch nimmt, das Ding zu äh, produzieren. Äh, funktioniert in meiner Wahrnehmung aber ganz gut. Äh, ab und zu knickt ein Adobe dazwischen mit irgendwelchen Fehlern. Oder ähm, der YouTube-Downloader. Oder der, genau, ja, oder solche Sachen. Also das ist dann manchmal ein bisschen anstrengend, aber ansonsten funktioniert es ganz gut, scheint auch ganz gut bei euch anzukommen, hat jetzt keine großen Auswirkungen, die ich zumindest gesehen habe auf die Performance des Podcasts, ist aber auch nicht so schlimm, der Podcast performt eigentlich ganz gut. Ja, der Podcast ähm, läuft super. Ja, und wir wollen halt auch nicht, also der Plan war ja von Anfang an nicht zu sagen, okay, man muss jetzt das Video sich angucken, nee, nee. sondern es ist einfach nur ein optionales Extra für Leute, die auf YouTube gucken wollen. Äh, die meisten von euch äh, hören den Podcast ja wirklich als Audiodatei im RSS Feed oder Spotify oder sonst irgendwo. So, äh, Gibt es denn irgendein Also Kingdom Hearts hatten wir ja eigentlich schon. Ansonsten noch irgendwelche aktuellen Projekte, die dich beschäftigen? Kam, kam Video kam ja, Kann man genau. noch
1: erwähnen, dass das vielleicht deswegen passt ganz gut? Einfach, das ist gerade so ein bisschen die. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Äh, ähm, dass also bei mir. Jedes meiner, nicht jedes meiner Videos, aber viele meiner Videos wurden, sind so, sind halt große Projekte geworden. Und zwar einfach nur aus dem Grund, weil ich halt dann merke, oh, dann habe ich jetzt noch das zu sagen, das, dann können wir noch das machen, dann ist das schnell 50 Minuten lang. Mhm. Ähm, und also selbst wenn, wenn du zu Samurai Warriors 5 guckst, äh, das ist dann, das, das ist auch ein, das ist ein recht kurzes Video, aber auch da gehe ich auf eine gehe ich zu einem gewissen Grad dann wieder auf die Historie mhm. der warrior spieler ein und warum und was und dann ist es eher so eine Befassung mit dem Warriorspiel spielen allgemein und warum die vielleicht äh, mehr können als ihnen zugesagt wird und äh, das, da wollte ich mich mal bewusst gegen Stemmen, gegen diesen Drang, weil ich halt übelst verlernt habe, kurze Skripte zu schreiben. Ähm, da war ich bei Giga mal sehr, sehr gut drin, weil ich da einen Tag für jedes Video hatte, also einen Tag zum Schreiben, Drehen und Veröffentlichen. Ähm, Im Falle von Robin versus und, und Anime Awesome, was man ehrlich gesagt auch manchmal dann merkte. Ähm, aber das... Also ich wollte nicht unbedingt exakt da wieder hin, aber zumindest wollte ich gern wieder dahin, dass ich einfach sage, so ich mache jetzt ein Video, und dann setze ich mich hin, mache das Video hm. und dann ist es ein, zwei Tage später einfach auch fertig und ich bin zufrieden damit und genau das habe ich halt mit Far Cry dann geschafft. Da hat, das hat, war relativ viel Aufwand, weil es halt Far Cry war und äh, ich habe das halt Dutzende Stunden vorher dann gespielt. Äh, das ist dann der Aufwand, der da reingesteckt wird, aber das Video selbst, da war es dann tatsächlich so, das habe ich an einem Tag geschnitten, geschrieben unveröffentlicht, obwohl äh, das nicht hm. die Intention war, mhm. aber das habe ich tatsächlich alles am Mittwoch gemacht und äh, habe mich damit sehr sehr happy gefühlt und das ist dann ein Video, wo ich dann drauf gucke und es ist ein bisschen ungewohnt, weil ich das Gefühl habe so, ja, ich hätte genau das gesagt und das gesagt und das gesagt und normalerweise sage ich das dann auch alles, dann ist es halt am Ende 25 bis 30 Minuten lang. Da hab ich, das habe ich hier mit Absicht nicht gemacht, sondern so auf das Wesentliche versucht zu beschränken, aber das gefällt mir auch gut. Ähm, und das scheint auch gut anzukommen, ja. wenn ich mir die Comments angucke und das scheint auch dediziert, dass es halt kürzer ist und ein bisschen, äh, ja, ein bisschen snappy, snappy genau, äh, scheint noch gut anzukommen und da würde ich gerne ein bisschen mehr noch in dieser Art machen, ohne jetzt die anderen Videos, wie gesagt, ja, ja. Hearts steht ja auch noch unmittelbar bevor, es würde auch noch längere aus videos geben, klar, aber aber, ähm, vielleicht so ein bisschen kürzere Sachen, also, die nicht so lange brauche.
0: In den Kommentaren hatte ich auch die Frage gesehen, die könnte man ja jetzt mal aufgreifen, wie wir entscheiden, zu mm. welchen Spielen wir Reviews machen, mm. weil das ja schon sehr sporadisch ist. Und ich muss bei mir halt sagen, ich habe einfach nicht so einen großen Drang zu aktuellen Spielen, Reviews äh, zu fertigen, sondern nur in Ausnahmen. Und meistens ist es dann auch okay, wenn ich es wirklich Pre-Release habe und zum Embargo-Drop was machen kann, äh, dann finde ich das auch irgendwo motivierend, aber auch das halt nicht immer, vor allem, weil mir dann persönlich einfach die Podcast-Besprechung reicht oder jetzt auch der Stream, zu dem wir gleich noch kommen, ähm, das ist einfach so ein Ding, das so, so mit persönlicher Motivation zusammenhängt und das ist bei dir halt gerade anders und ja, war genau. ja bei dir auch immer anders.
1: Exakt, genau. Ähm, bei mir war es halt, du hast es schon erwähnt, A ist so ein also das passt da im Grunde einfach perfekt mit Far Cry jetzt, weil äh, ich halt dieses Vorhaben sowieso hatte. Dann hatte ich damals, also ursprünglich war ein Gedanke, ich habe damals Far Cry 4 getestet. Far Cry 4 war das erste Video, das ich das für stimmt, ja. veröffentlicht stimmt. habe. Und eigentlich oh wollte ich Gott. das so ein bisschen da einbinden, weißt du, dass, okay. dass ich da Footage draus zeige und dann drücke. Äh, äh, äh,
0: zu 5 hatten wir kein Review, oder? Nee, zu 5 so nicht. Aber das haben wir im Stream gespielt. Äh,
1: genau. Und dann, aber dann wäre es halt wieder, da war wieder das diese großartige Szene draus, wo der kleine Dachs zum Bär ja, ja, sich ja, verwandelt ja, ja, ja. aus irgendeinem Hook-Highlights. Ich glaube, jetzt so ersten. Ähm, und dann wäre es aber wieder so ein großes Video geworden. Äh, deswegen habe ich einfach die Chance genutzt, weil wir es halt pünktlich bekommen haben. Ähm, wir bekommen nicht mehr so viele Spiele vor Embargo-Ende, mhm. sondern meistens erst zum Release. Äh, und das war halt ein Spiel, was wir dann ein bisschen früher bekommen haben. Und das Passte dann so perfekt rein, dass ich dachte, okay, ich habe Interesse an dem Spiel. Ich könnte was zum Embargo machen und ich habe gerade sowieso dieses Vorhaben, das mal auszuprobieren mit den kürzeren Videotests. Und das, da habe ich dann gedacht, das mache ich jetzt ja. einfach hiermit.
0: Das Ding ist, wir haben ja immer mal rumprobiert, auch mit Review Talks und so. Und es ist halt schwer, da eine Linie zu finden mit einer Regelmäßigkeit, weil wir könnten sagen, okay, wir konzentrieren uns halt darauf. Dass man quasi sagt, okay, wir machen den Podcast, wir machen den Stream und wir machen Reviews. Ja. Aber dann ist halt kein Platz mehr für andere Sachen. Ja. Äh, und das ist der ewige da, Kampf, der niemals aufhört. Ja, wir aufhören wir wird. stoßen halt quasi immer wieder, immer wieder, immer wieder gegen die Grenze, dass wir nur zu zweit sind. Ja und haben momentan auch nicht die Kapazität, da wirklich viel gegen zu machen.
1: Also ich kann von mir sagen, ich kann auf jeden Fall mehr machen, als ich in den letzten Monaten gemacht habe. Das kann ich für mich auf jeden Fall feststellen, einfach weil ich a gemerkt habe, dass in den letzten Corona-Monaten bei mir das mhm. Auswirkungen hast. Und dann kam jetzt noch der Umzug dabei, der mich, also da hast du wirklich viel von huckt einfach auch alleine gestemmt, weil ich da für mehrere Wochen mhm. einfach komplett äh, bis zum Hals, stand mir stand das Hals, das Wasser bis zum Hals. Ähm, deswegen bei mir ist schon so, dass ich jetzt hoffe, also das ist eine der Hoffnung, ja, ja. dass ich jetzt in den Monaten so ein bisschen mehr äh, auch reinhauen kann, aber im Ker also das ändert natürlich nicht das, was du es sagst. Es gibt ja
0: trotzdem eine Maximalkapazität. Exact. Wir können niemals
1: das alles machen, was wir gerne machen nee, würden. Genau. Wir würden. Was wir gerne machen würden ist, dass wir jeden dieser neuen Titel, den wir ja. interessant finden, mit einem Review ja. äh, besprechen, sei es ein Review Talk oder normales Review oder was auch immer man von sich auskennt. Wir würden gerne Late to the Party und WTF-Passierte in regelmäßig ja. machen. Dazu noch vielleicht ein Uwe's Bollywood für Patreon-Exklusiv und zusammen mit dem Late to the Party-Exklusiv. Vielleicht schafft man das alle zwei Wochen äh, regelmäßig, sodass immer was für Patreons kommt zusätzlich zu den Podcasts genau. und die Livestreams natürlich auch noch. Und das geht halt nicht. Und, Time und 3. ich 3. Und, ja, und Time to 3, natürlich. Wir also, machen, wir machen halt auch ziemlich viel. Ähm, und ich glaube... Das wird, das, ist, wird niemals, das wird niemals vorbei sein. Ich glaube, nee. zumindest bei mir und ich glaube, das ist auch bei dir der Fall, ändern sich dann einfach auch so ein bisschen über ein Jahr verteilt. Jetzt hat man eher Lust auf das eine, jetzt hat man vielleicht ein bisschen mehr Lust auf das andere. So, das merke ich halt bei mir, ähm, dass dadurch, ich glaube, ich werde niemals an einem Punkt kommen, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich jetzt kann ich alles abdecken und all, all das produzieren, mm -hmm. was ich gerne produzieren will und das ist perfekt, sondern ich werde immer ja, jetzt probiere ich mal eher das, jetzt probiere ich mal eher das yeah, und ich meine, das, ist auch okay das so. führt
0: natürlich auch dazu, weil gerade auf YouTube und so wird ja eigentlich Regelmäßigkeit und so feste Formate ja, sehr da belohnt, das heißt theoretisch das. wenn wir uns mal so richtig krass konzentrieren würden, wäre das wahrscheinlich auch gut für den Channel ja, auf und auf jeden Fall. Das, das könnte dann auf der Seite helfen, aber dann ist halt die eigene Motivation auch immer, ein paar Sachen hier zu machen, ein paar Sachen da zu machen. Und im Optimalfall hätte ich halt auch, also so also größte Traumvorstellung ist einfach ein Team zu haben, was man wirklich hat und sure. dirigieren kann. Und dann kann man so richtig auch in der Gruppe ein paar Sachen machen. Das macht die Dynamik natürlich auch noch größer, aber äh, da gibt es halt einfach die Limits. Ja. Äh, und wir können zu zweit schon ziemlich viel machen. Ja. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir da so sehr eingeschränkt sind. Nur was halt nicht geht, ist so die ultimative Regelmäßigkeit bei jedem Format. Deswegen haben wir ja zum Beispiel in den letzten Jahren auch mal gesagt, wir machen Staffeln ja. und sagen dann halt sehr klar, okay, hiervon kommen vier Folgen und danach ist erstmal wieder Schluss. Und ich glaube, das ist ganz vernünftig ja. mit den Kapazitäten, die wir haben. Nur bei einer Review kannst du halt nicht sagen, wir machen jetzt eine nee, Staffel genau. Reviews. Ich habe mal eine Staffel Reviews gemacht, zwar Anfang letzten
1: Jahres, wo ich Resident <lacht> Evil, Half-Life und dann noch irgendwas, ich habe es vergessen, was war. Da waren so drei Spiele nacheinander, das hat sich irgendwie eine Kurzstaffel angefühlt.
0: Die Review-Staffel ist ein bisschen weird. Aber wir können ja mal zum Stream kommen, weil das sehr gut dazu passt. Wir haben jetzt den Donnerstag-Stream wieder mhm. angefangen. So. Und äh, wollen da wieder auch aktuelle Spiele vorstellen, wie wir es auch vor Covid gemacht haben. Ursprünglich haben wir es ja mal deswegen umgestellt, weil wir einfach nicht regelmäßig zu zweit im Büro aufnehmen konnten. Und dann halt gesagt haben, okay, wir machen diese zwei Stream-Termine. Manchmal zu zweit, aber oft auch solo. Äh, und das ist jetzt wieder umgestellt, sodass wir auch wieder einen Donnerstag-Stream haben, 18 Uhr, wo wir wirklich zu zweit sind, wo wir wirklich Spiele vorstellen, also auch mit einem redaktionellen Hintergrund, nicht einfach immer nur einen, irgendwie ein Let's Play oder sowas, äh, sondern in der Regel haben wir die Spiele dann schon angespielt. Nicht immer? Ähm, also es ist keine ganz feste Regelung. Deswegen sage ich ne? ja in der Regel. Genau, ja, ich wollte nur nochmal betonen, Genau, ja, ja. Es ist, <lacht> es ist keine komplette Festsetzung. Wir haben ja zum Beispiel im ersten auch Outer Wilds, ja. den DLC, ja. das war ja ein Eindruck. Ähm, und das, da haben wir halt auch so ein bisschen überlegt, also bis wir wieder den Schluss gefunden haben, okay, wir machen jetzt doch wieder einfach den Stream, ja. weil wir so überlegt haben, okay, machen wir vielleicht so Quick-Look-artige mhm. Videos, also wie es bei Giant Bomb gibt, wo so eine Dreiviertel bis eine Stunde ein Video gemacht wird, wo man drüber redet, über das Spiel. Äh, oder eher so Review-Talk-mäßig, also das würde ja in die Richtung gehen, also wirklich so geguckt, okay, wie könnte man da noch mehr aktuelle Spiele unterbringen, einfach damit auch nicht die komplette Last auf dem Podcast liegt. Mhm. Äh, und haben uns jetzt halt zum, für den Stream wieder entschieden, weil auch ja ab und zu aus der Community laut wurde, dass der vermisst wird.
1: Ja, und ich würde auch, äh, also das ist auch ein finanzieller Aspekt, weil Twitch tatsächlich auch ein und, finanzieller ja, Standbein ist. Twitch ähm, ist richtig wertvoll. Und genau. nicht nur
0: wegen Dopsy. <lacht> ich wollte gerade auch sagen, <lacht>
1: Dopsy ist richtig wertvoll. <lacht> <lacht> ähm, der, also wirklich, der, der Twitch-Stream den... allgemein ähm, ist da wirklich ein wichtiger, wichtiger Standbein und wurde ein wichtiges Standbein. Und äh, das will man dann natürlich auch weiter befüttern. Aber wir würden das halt, also kann ich auch sagen, wir würden es nicht tun, wenn es uns keinen Spaß machen würde. Ja? Ähm, nee, eben. Äh, deswegen also. dieser Donnerstag-Stream, da hatten wir beide, da, da hat die Community Bock drauf, da haben wir Bock drauf. Es ist so, ah, endlich wieder. Und der letzte Stream am Donnerstag hat auch richtig so viel Spaß gemacht, ja, direkt es ist wieder. Auch
0: so ein bisschen Normalität.
1: Es ist ein bisschen Normalität, ja. die wieder da ist, auf jeden Fall. Und nach so vielen Jahren, also waren ja wirklich zwei Jahre, äh, die man das dann nicht machen konnte. oder? oder das war, ja, ja. Ja. Also wir haben das im letzten passt. Jahr auch
0: mal zwischendrin so ein paar Normale. Ja, genau, aber das war aber, auch nur so kurz, ja.
1: ähm, aber das ist jetzt wirklich ein Gefühl von einer gewissen Normalität, die sich da halt zurückkehrt. Das
0: Sehr viel länger an, als es war, das kommt ja noch. Dazu. Das, das kommt doch
1: auf jeden <lacht> Fall, ja, ja, auf jeden Fall. Äh,
0: genau, und äh, da freuen wir uns jetzt drauf, das auch in der Zukunft wieder machen zu können. Vielleicht ja auch ab und zu wieder Gäste am Start zu haben. Da gucken wir einfach mal, was da auf uns zukommt. Und äh, das andere, was ich noch mit ansprechen wollte, ist, dass ihr sicher gemerkt habt, dass wir in den letzten Wochen ein paar Mal öfter Sponsoren hatten im hm. Podcast. Äh, und da hatten wir einfach das Glück, da Ansprechpartner zu finden auf der einen Seite. Also so NordVPN oder Razer ähm, haben wir dann selber quasi geklärt, wie man äh, diese Sponsoren einbaut in dem Podcast. Wir haben aber auch jetzt eine wirkliche Partnerschaft mit einer Firma, die äh, Sponsorings ranholt mit einer Vermarktungsfirma. Zebra Audio heißen die und äh, hoffen, dass da in der Zukunft ein bisschen was rankommt, weil das eben auch ein Standbein ist, das so ein bisschen ausgleichen kann, wenn mal bei Patreon oder Steady mhm. äh, Flaute herrscht oder das stagniert oder sogar ein bisschen runtergeht, weil in der Regel ist es ja so, dass immer so ein bisschen runtertröpfelt mhm. und dann bei so einem Release wie WTF passierte da in, dann kommen mal über Patreon und Steady wieder ein paar Leute dazu ja. und dann tröpfelt es wieder ein bisschen runter. Ja. Also es ist so ein Zyklus. Mhm und äh, die Sponsorings sind da eine gute Unterfütterung und ähm, gleichen zum Beispiel auch so Sachen aus, wie das über Amazon jetzt nicht konstant mehr reinkommt, sondern dass ja. auch zum Beispiel weniger wurde. Und ich würde äh,
1: dazu dann auch sagen, also diese Regeln, die wir auf, vor sieben Jahren äh, aufgelegt haben, stehen da immer noch. Ne? Also es wird dann keine, wenn wir jetzt nicht für Far Cry 6 Werbung machen genau. in dem Podcast, wenn ich im gleichen Podcast Far Cry 6 bespreche. Das haben wir auch
0: zum Beispiel mit der Vermarktungsfirma Exakt. sofort geklärt und für die war das auch überhaupt kein Problem, genau. äh, das zu akzeptieren, äh, weil da wollen wir trotzdem nicht Kompromittieren, dass wir halt über Spiele reden und da wollen wir nicht von Spielen ja. gesponsert werden, ja. auch wenn es ein Handyspiel ist. Ähm, so, genau, dann wisst ihr da Bescheid. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach genau, wir sind ja wieder im Studio angekommen. Das habt ihr ja auch gemerkt in den letzten Monaten. Deswegen machen wir überhaupt wieder den äh, den, den regelmäßigen Donnerstag-Stream. Und damals war es noch ein Plan. Jetzt ist es umgesetzt. Der Umbau des Studios, also Umbau in ganz großen Anführungszeichen, so viel ist jetzt auch nicht passiert. Ihr seht ja, dass es noch gleich aussieht. <lacht> äh, aber wir haben jetzt den Screen mal angepasst, äh, da möchte ich mich auch nochmal bei Mats bedanken, der da sehr geholfen hat, diese, diesen Vorhang anzubringen. Wir haben jetzt einfach so eine Möglichkeit, einen schwarzen Vorhang äh, vor den Screen zu machen, damit zum einen der Screen nicht mehr reflektiert, zum anderen hat man einen neutralen schwarzen Vorhang als Hintergrund für äh, die Kamera, was du ja auch schon in ein paar Livestreams ja, hattest. Ja, als ich
1: das, das in Formel 1 benutzt habe, hat er so, oh, ah, das kam richtig <lacht> gut an.
0: Äh, das freut mich auch. Ich habe es jetzt auch gerade mal benutzt in einem Video, an dem ich gerade arbeite, Uh, und genau, da wisst ihr da Bescheid. Und damit sind wir, glaube ich, durch mit dem, was so vor den Fragen ansteht. Es sei denn, du hast noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wenn, wenn mir noch was einfällt, gerät ich rein. Okay, <lacht> genau. Spiecher. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen. Wie gesagt, falls ihr Feedback-Supporter in seid, ähm, 10 Euro Feedback-Tier, dann kommt ihr da auch garantiert beim nächsten Podcast ran. Ansonsten aber gerne auch einfach in die YouTube-Kommentare stellen. Äh, die werden einfach dann hinten rangehangen beim mhm. Podcast. So, wir fangen an mit Contados. Der hat folgende Fragen. Ich habe ein paar Fragen zum SupporterInnen-Rückgang, zumindest auf Patreon-Übersichtsseite, während der Pandemie. Habt ihr Pläne zu Gastauftritten bei anderen PodcasterInnen mhm. und Content-CreatorInnen, um die Reichweite zu vergrößern?
1: Also, Pläne gibt es da nicht. Und ich glaube, wenn es sie gäbe, gäbe es sie auch nicht so wirklich mit der Begründung. Ähm, mhm. Ich glaube auch, da, da hatten wir, boah, das ist, ich weiß nicht, ob er da öffentlich, also ich glaube, da hat man schon mal irgendwie über, von Jahren drüber gesprochen. Ähm, wir, das, wir, wir waren ja auch durchaus mal bei sowas wie Auf ein Bier, ne? oder halt Inside Moin und sowas, aber ja. ähm, das muss halt passen zu uns und ich, also man, A, es muss halt passen zu uns und B, haben wir ansonsten auch gar nicht viel, ähm, also wir haben da jetzt nicht die großen Kontakte zu all den großen mhm. Podcast-Größen Deutschlands, ähm, wo, wo ich jetzt mir so vor den Kopf käme, ah, da könnten wir hin und da könnten wir hin und da könnten wir hin, um unsere Reichweite zu vergrößern. Wir ja, wollen nicht wirklich unsere Reichweite vergrößern, die, ist die Sache. Wir wollen, wir wollen naja, gerne. Ein bisschen mehr
0: Reichweite wäre schon. Natürlich, na, ja,
1: natürlich. <lacht> Aber natürlich. es ist nicht der primäre Antriebsfaktor. Exakt, genau. Wir wollen natürlich unsere Reichweite vergrößern in dem Sinne, wie es Sinn in dem Maße, wie es Sinne gibt. Das will ja jeder und das möchten auch wir. Und wenn wir mehr, ein paar mehr Views hätten und ein paar ja. mehr, würden wir uns natürlich freuen. Also auf gar keinen Aber auf jeden wir Fall.
0: Sind, wir sind halt sehr froh, dass konstantes Wachstum kein genau kein, kein Kernding ist, das wir jetzt ja. immer anstreben, weil das ist ja das, was uns vorher so genervt hat. Ähm, es ist so ein
1: bisschen, also ich kann es glaube ich aber auch ein bisschen mit, also das ist der eine Aspekt, wo ich sagen würde eher nein, andererseits auch ein bisschen ja, weil ich war zum Beispiel in den letzten Monaten, ich habe oder in den letzten Wochen, habe ich zum Beispiel auch ein bisschen äh, Publisher zum Beispiel angeschrieben und PR-Firmen, weil ich mehr Interesse daran hatte, auch wieder auf Events zu gehen. Mhm. Ja? Diese Events, äh, das ist natürlich während der Pandemie sowieso komplett zurückgegangen, ja. aber auch bereits vorher habe haben ähm, wir das weniger gemacht ähm, als, als vorher und äh, bei, uns, bei, bei uns beiden einfach das Interesse da nicht mehr bestand so richtig ähm, und ich habe halt bei mir gemerkt, wie es wieder da war, wie mhm. ich gerne wieder Leute treffen würde, auch aus der Industrie dort und einfach mir Spiele angucken würde und deswegen habe ich dediziert halt mal angeschrieben und gesagt, hey, falls ihr äh, uns da wir wieder berücksichtigen möchtet, äh, wir würden uns freuen, hat dann, also bei manchen tatsächlich kam da auch positive Resonanz, bei manchen kam keine Resonanz, muss man dann sehen in den folgenden Monaten, wenn auch wirklich ne, die Pandemie da nicht mehr so einen Einfluss hat, ob das, ob das was gebracht hat, ähm, aber ich in diesem Maße könnte ich mir auch vorstellen, dass ich da, wenn ich für mich spreche, auch da sage, okay, ich würde jetzt ganz gern noch mal jetzt irgendwie das wieder alles anläuft. Vielleicht habe ich jetzt gerade Bock, die alle nochmal anzuschreiben ähm, auf ein Wir zum Beispiel, mit denen ich jetzt länger nicht mehr im Kontakt war. Einfach mal gesagt, hier, hör mal, hast du nochmal Bock, was zu machen? Also das, das in dem Aspekt vielleicht dann schon, ja. ja. Aber jetzt gerade, also ich glaube, konkrete Pläne also,
0: gibt es. Genau, es ist kein konkreter Plan, es ist eine Option, die immer da ist, weil wir gerne ab und zu mal zu Gast sind bei Insert9 oder ähm The Pod oder so. Ich war zuletzt, glaube ich, für Final Fantasy VII Remake mhm. und Animal Crossing by the Pot mhm. und für Mario Golf bei Insert Moin.
1: Animal Crossing by the Pod klingt ein bisschen wie der Name von neuen Animal Crossing. <lacht> ich
0: habe mit André Petschke drüber geredet, der teilweise sehr verwirrt war vom Spiel, was sehr lustig war. Äh, und ja, wie gesagt, es ist halt kein fester, fester Plan in dem Sinne. Äh, hilft euch das Alli Allianz-Netzwerk, Alliance-Netzwerk?
1: Es hilft uns, äh, bei YouTube äh, den mhm. äh, größeren äh, Copyright-Problemen aus dem Weg zu gehen. Äh, wenn du da wirklich ein Netzwerk an der Hand hast, äh, da bist du einfach geschützt wie du nicht geschützt wärst, ja. wenn du es nicht an der Hand gehabt hättest. Und das war im Kern auch der Hauptgrund, äh, wieso wir gerne äh, so also ein Netzwerk an der Hand haben wollten. Und ansonsten passiert da ja relativ wenig. Also äh, wir bekommen ab und zu Key, ähm, oder bekommen regelmäßig äh, Key-Angebote für, für Spiele-Keys. Die brauchen wir aber in der Regel nicht, weil wir die Kontakte ja selbst haben. Ähm, ich habe jetzt letztens mal 1-1 eins, eins tatsächlich angenommen, ähm, aber in der Regel brauchen wir das nicht. Und da passiert eigentlich sonst nicht so viel. Nee. Weil, weil halt einfach auch da die Zusammenarbeit mit content in der in so einem Netzwerk oft ein bisschen anders sich gestaltet als es das mit uns würde, weil mhm. halt so ein redaktioneller Anspruch meistens nicht besteht. Das heißt, du hast ganz andere Möglichkeiten, wenn du halt sagst, hier bekommst du äh, so das und das und dafür musst du das und das machen und so arbeiten wir halt ja, nicht. Ne? wir bekommen Beispiel Gewinnspiel oder so. Das ja, exakt, genau. Und das ist überhaupt gar kein, also ist überhaupt gar nicht schlimm oder sonst irgendwas, ähm, deswegen viel mehr passiert da eigentlich nicht.
0: Ja, genau. Also es gab zwei Hauptgründe, weshalb wir da sind und einer war, der äh, der die, so die Sicherheit, die ja, so ein genau. äh, Netzwerk bringt. Äh, nächste Frage. Habt ihr euch schon überlegt, die Podcasts mit Bild aufzunehmen? Beispiel Beispielähnliches Setup wie bei den Pokémon-Prüfern mit Greenscreen-Hooked-Hintergrund, um diese auf YouTube stärker auszurichten? Äh, also die Frage kommt tatsächlich ab und zu, oder der Wunsch kommt ab und zu. Bei YouTube, jetzt wo wir Video haben, ist es natürlich so, wir haben die eine Hand, wir wollen jetzt auch die andere, mhm. äh, dass man uns halt sieht das würde nochmal mehr Produktionsaufwand sein und der Podcast braucht jetzt gerade schon den gesamten Montag und das wäre etwas, was man machen könnte. Also wenn wir wirklich wö wollten, dann könnten wir das machen, dann könnten wir hier so ein Setup machen, dann würden wir uns wahrscheinlich nicht hier vor die Heizung setzen, sondern <lacht> woanders hin, äh, damit es ein bisschen besser aussieht. Äh, da müsste man das immer ausrichten, dann müsste man Montag auch so zum Podcast erscheinen, dass man präsentierbar ist und nicht irgendwie äh, Wir sehen immer leger. aus Montags, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Äh, aber es ne, ist trotzdem so ein Gedanke. Also, ja, also, nee, das war tatsächlich gerade ja. auch mein erster Gedanke, den <lacht> ich im Kopf hatte. So. Oh Gott. <lacht> und äh, mich kämmen. Es wäre halt ein Mehraufwand, den ich gerade nicht aufbringen möchte, weil der Podcast sowieso schon einen, also meinen kompletten Montag einnimmt.
1: Ich glaube, da läufst du dann wirklich Gefahr, dass es dann Dienstag-Podcast dann da ist. Ja,
0: also das, das wäre ähm, auf jeden Fall etwas. Ja. Also da würde ich dann nicht mehr sagen, der kommt auch noch am Montag an dem Tag, an dem wir ihn aufnehmen, sondern an dem Tag danach. Äh, und das ist dann halt auch aus News-Sicht ein bisschen blöd. Äh, und ich glaube, das ist einfach so eine Aufwand-Nutzen-Rechnung. War ja die Videoseite bisher auch. Ne? Also vorher haben wir ja auch gesagt, nee, Video lohnt sich nicht so richtig. Die meisten hören es eh und äh und äh. Und jetzt haben wir das halt mal ausprobiert und es funktioniert. Deswegen will ich nicht komplett ausschließen, dass das irgendwann mal passiert. Aber momentan ist es nicht geplant. Und ich glaube auch nicht, dass es die großen Auswirkungen auf YouTube hätte. Also ich glaube, ja. es ist illusorisch zu denken, dass das noch mal den krassen Unterschied macht. Und es führt, glaube ich, auch noch dazu, dass man sich noch mehr aufs Video verlässt, also potenziell noch mehr ja. als Zuhörer in zum Beispiel das Gefühl bekommt, oh, ich verpasse gerade was. Mhm. Äh, und das soll es ja nicht sein. Es soll ja ein unterstützendes ja, Medium Ja, ich, ich
1: bin da tatsächlich auch, glaube ich, nicht der allergrößte Freund von. Ähm, eben aus dem gerade letzten Grund, man es passiert dann regelmäßiger, dass man einfach was zeigt oder sonst ja. irgendwie mit Gesten ähm, agiert, wo dann der, der Zuhörer die Chance hat, was zu verpassen. Und da ist der ich, Mehr, ich halt sehe selbst auch vom Easy Podcast. Exakt, und ich kenne es von Giant Bomb, ja. wo angefangen wurde, das dann live zu machen irgendwann, und ja. dann wurde es einfach so, dass du gelegentlich nicht oft den Moment hattest, mhm. wo du irgendwie gesagt hast, ah, jetzt können uns die Zuhörer das gar nicht verstehen. Naja, ähm, und das ist immer ein bisschen nervig. Aber ich sehe da auch den Mehrwert nicht so richtig. Also der Mehrwert ist im Kern einfach dadurch, dass man halt die Leute sieht und man fühlt sich verbundener. Und das verstehe ich total. Ähm, aber ich sehe es nicht so sehr wie zum Beispiel dadurch, dass man jetzt die Spiele-Footage sieht. Es gibt diverse Spiele, wo man sich nur schwer vorstellen kann, was mhm. es ist, und wenn man sie sieht. Aha, okay. Ähm, dass uns, du unsere Gesichter siehst, ändert daran relativ wenig und wenn es wirklich so, wenn es super einfach wäre, dann sure, warum nicht, wäre dann der Grund. Aber dadurch, dass das schon, das wäre, das ist ein größerer Mehraufwand, als man von außen denkt. Einfach ja. das Setup, was dann damit zusammenhängt. Ähm, ja, vor allem,
0: weil du ja dann auch einen kohärenten Schnitt im besten Fall haben willst, ja. wo du hin und her schneidest zwischen Footage und den Personen, die Stimmt, zu sehen sind. Komplett statisch The wär, Theoretisch wär auch könnte man es auch beides gleichzeitig die ganze Zeit einblenden lassen, wäre auch ein bisschen komisch, ja. aber ähm, im besten Fall hast du für sowas einen Aufnahmeleiter Exakt, oder eine Aufnahmeleiterin, das die das einfach live einfach ja. machen kann, die live genau. das einspeist und so. Äh, das wäre auch wieder so ein Ding, wenn wir ein Team hätten, dann würden wir das wahrscheinlich so machen. Weil das ja dann einfach Produktionswert ist ja. und sowas. Und dann, dann ist es auch cool. Äh, momentan ist einfach so eine kosten nutzen aufwand Da könntest du den Podcast wahrscheinlich auch wirklich
1: direkt live machen und als Livestream mit einer Regie machen. Und dann veröffentlichst du den danach so. Ja, das ist einer von vielen Aspekten, wo man halt sagen muss, man macht so viel und so, so gut es geht, aber es sind zwei Leute, die dann auch andere Sachen machen möchten. Ja. Äh, deswegen guckt man, wo, ne, wo ist Nutzen, Aufwand und wo trifft es so aufeinander, dass der Aufwand zwar Nutzen bringt, aber wieder andere Sachen negativ beeinflusst wird. Und das passiert genau. dann einfach schnell bei zwei Leuten.
0: Ja. Und wie gesagt, wenn schon einer von meinen fünf Tagen wegfällt, dann ja. will ich da nicht noch mehr reingrätschen, äh, ja. weil ich ja auch ein bisschen was anderes machen will. Äh, nächste Frage, immer noch alles von äh, Contados. Gibt es Pläne, wieder ein From Software to Souls mit anderen Entwicklerteams zu machen? Ich kann mir vorstellen, dass gerade solche Projekte viel Zeit und Energie erfordern, aber ich denke da an Entwicklerteams wie Platinum Games oder das Ace Team, die auch eine oh. interessante Spielhistorie haben. Oh, bring mich nicht auf Ideen. <lacht> Ace Team ist wirklich eigentlich ganz schön. Ach, ja. Aber deren, die haben, finde ich, eine sehr verhältnismäßig klare Linie mit ihren Spielen gefahren, nämlich mhm. einfach Weird
1: AF. Aber das ist das Schöne, weil du kannst nie voraussehen, was das nächste Spiel bei denen tatsächlich ist. Ähm, weil es ja, aber die Weirdness kannst alles, du voraussehen, das die ist Weirdness, alles ja das Komische. Aber es sind alle alles Genre abgedeckt das und äh, das ist ja, ja. sehr faszinierend.
0: Äh, also, das ist auch faszinierend, weil ja immer mal wieder kommt so dieser Vorschlag von From Software to Souls artiges, bisher hat sich da noch nichts angeboten, Allerdings, mein letztes Late-to-the-Party ist das ein bisschen. Es ja. ist quasi vom Fighting Game to Devil May Cry, der Hideaki Itsuno-Story. Äh, mhm. Und da hat keiner von euch geguckt. Also äh, <lacht> <lacht> Gibt's da auch nicht mehr von. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, also, das wäre etwas, wenn ich da selbst den, den Drive zu ha Oder du zum Beispiel, mhm. wenn du den Drive dazu hättest, dann würden wir das sicherlich äh, machen From Software to Souls war da was sehr eigenes äh, es hat sich sehr angeboten äh, es hat sehr viel Spaß gemacht es hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen äh, ich bin dem nicht per se abgeneigt dem Format es hat bisher sich einfach nichts ergeben es ist wie mit dem äh, Videotagebuch oder so mhm. wo ich das dann schon mal probiert hatte zwischen und dann hat sich es einfach nicht ergeben und dann ist das halt so also ja. das kann ich dann nicht erzwingen und dann möchte ich es auch nicht das möchte ich auch nicht also dieses Erzwingen von Wegen. wann kommt okay, das eine neue Folge Tom
1: Bastel Tom da waren die Leute begeistert von. Bastel ähm, jetzt nur noch.
0: Ich bin am Überlegen so, also ich äh, bin gerade in einem, das werde ich nachher im Stream auch noch mal erklären, eventuell habt das dann quasi schon mal gehört. Äh, ich versuche gerade etwas für meinen Arcade-Stick zu bekommen, mm. um den Arcade-Stick zu modden. Was ein mm. recht einfacher Mod ist. Also, das wäre jetzt keine sonderlich spannende Bastelei, äh, bei der viel schief gehen kann. Aber da könnte ich mal so ein bisschen Steuerungsmethoden von Fighting Games vorstellen, was halt wieder so ein Thema ist, wo, glaube ich, nicht so viele Leute mit alles anfangen können wie beim Game Boy. musst also du Fighting ähm, mit reinfudeln. Ja, I'm sorry. Spiel doch irgendwie ja, ähm, like
1: Earthbound mit dem Fighting Stick oder so. Dann kriegst ja, du Leute. Earthbound,
0: das berühmte, populäre. Ja, gut. Das wird, glaube ich, Spiel jetzt FIFA. Auch nicht so abgehen. Wie FIFA mit einem Fighting Stick, gewinne alle ultimative das wiederum, Karten. Das wiederum würde wahrscheinlich gekriegt werden. So dieses Spiele so ja. und so mit dem Controller, der ja, eigentlich ja. nicht dafür geeignet ist. Hm. Äh, so, letzte Frage FIFA von Controller. <lacht> habt ihr euch Beispiele von? Habt ihr auch Beispiele von Leuten, denen ihr folgt, in Anführungszeichen? Wissen Videos ihr richtig welche, scheiße findet, <lacht> welche ihr unfassbar lustig finden, die andere Leute lustig finden und der Humor bei euch nicht funktioniert? Hm. Was? Was noch mal? habt ihr auch Beispiele von Leuten, denen ihr folgt, welche ihr unfassbar lustig findet, die andere Leute lustig finden und der Humor bei euch nicht funktioniert? Ich verstehe die Frage, glaube ich, nicht so ganz. Verstehe Also, es könnte heißen, einzelne Videos. Es könnte aber
1: auch heißen, vielleicht folgen wir Leuten, die Dinge empfehlen, die wir nicht lustig finden. Oder der meint, hm, das ist unklar. Ich dachte jetzt also, ich würde jetzt einfach auf die offensichtlichste Interpretation dieser Frage äh, eingehen, glaube ich. Und es wäre einfach was sind halt Leute, denen ihr folgt im Sinne von, man bekommt, was mit, was die veröffentlichen, an ja. alle Lieben ist und man selbst findet es nicht lustig?
0: Am ehesten. Ja? Ist maybe. das? Also wir können es mal so interpretieren, weil ich wüsste jetzt auch keine andere Interpretation. Also Speckobst? <lacht> verstehe ich nicht ganz,
1: was da los ist. Ich habe selten gelacht. Er macht oft Spiele, ich die ich mag. Äh. Was, das ist das, was ich am wenigsten verstehe. Oft sind es halt so Spiele, die gut sind, die ich toll finde. dann sagt mhm. er so, äh, ist nur für Loser, die keine Ahnung haben. Und ich denke mir, <lacht> hä? Das ja, also, das wäre, glaube ich, meine Antwort.
0: <lacht> Krass, dass du den so aus dem Bau heraus zitieren kannst. <lacht> ich habe mich ja sehr beeindruckt von. Ich schon
1: schaumend angeguckt, Tom. <lacht> da
0: wird er sich wieder freuen. <lacht> <lacht> äh, nee, ich, mir fällt da auch nichts ein, gerade. Also, aber ich glaube, ich habe die Frage auch nicht richtig verstanden. Also, ich, ich, ich kann, äh, also das ist nicht aufs Lustig
1: bezogen, äh, weil lustig wollen die nicht sein. Aber ich bin sehr ähm, von der. Also, das ist ironisch, dass ich das gerade sage. Aber ich bin sehr bei YouTube von der Nummer weg, von den langen Video-Essays. Außer bei Noah Coltridge-Away. Ich finde, Noah Coltridge-Away ist einer der ganz wenigen Video-Essayisten, wo die, Längen, äh, die Länge des Videos begründet ist in dem, was er sagt. Mhm. Und ähm, bei ganz vielen der anderen äh, Video-Essayisten, die ich auch bis vor drei, vier Jahren no noch äh, dann sehr begeistert äh, mir angehört habe Joseph Anderson sein, heißt das, er, heißt das, ne? Ja. Heißt du so? Joseph Anderson? Kann sein. Ja. Ich glaube schon. Bin ich sicher. Ähm. Da bin ich mittlerweile einfach so, dass ich sage: Boah, jetzt, das ist wieder zwei stunden video und 20 Minuten lang geht es um eine Side-Quest, die du in der fünften Spielstunde gespielt hast und hat, die nichts mit dem Rest der Punkte des Videos zu tun hat. Und hm. das könnte einfach rausgeschnitten werden und dann wäre halt weniger detailliert, aber es wäre viel kohärenter. Ähm, ich weiß, das ist ironisch, dass ich das sage, aber äh, da bin ich tatsächlich so, dass ich mittlerweile, wenn bei vielen dieser Videos hier richtig gefeiert werden, ähm, die, wenn die so vier Stunden lang sind, wo ich sage, das begründet das sich nicht, warum das so lange ich, ist und ich, ich bin dem müde.
0: Ich überlege gerade, was für einen Einfluss auf Kohärenz es hätte, wenn man bei WTF passierte, in Kingdom mhm. Hearts Sachen rausschneiden würde.
1: Ähm, das würde auf jeden Fall gehen. Das würde locker <lacht> gehen. Dadurch, dass so ein bisschen also, da, also da, ist vielleicht das, da ist meine Ausrede, warum das so lange ist, dass es auch witzig sein soll. Und oft entsteht der Witz durch die Ausführlichkeit. Ja? Das Nur dadurch. Das kein ernst gemeinter Angriff, Robin. Es war kein ernst gemeinter Punkt. Nur dadurch, okay. dass ich so witzig bin, <lacht> ist es gut, ja. dass das so lange ist, lieber Tom. Wenn du das nicht ich lustig da findest, das das nicht nicht ist es find okay. Aber ab einem gewissen Punkt ist es einfach eine Humorfrage, wo dann jeder bei sich selber gucken muss, wie viel Humor mhm. er hat. Mhm.
0: Ich hoffe, Contados, das beantwortet zumindest halbwegs deine Frage. Ich
1: muss kurz gucken, ob der Joseph Anderson heißt oder ob ich gerade irgendeinen random YouTuber unter den. Es, es klingt wie Bus etwas, was ich schon mal habe. gehört habe. Ja, ne? Ich äh, liebe die Livestreams von ihm. Ich weiß nicht, ob er die wieder macht, aber die sind immer sehr lustig. Nur dann Content ist nicht so. Joseph Anderson? Ja, er heißt Joseph okay. Anderson.
0: Zero Crime hat die nächste Frage. Wenn. Mir auf, wer mir auf Twitter folgt, wird schnell merken, dass ich eine große Leidenschaft für Higur Higurashi und Umineko habe. Und ich entschuldige mich einfach mal an alle meine Follower dafür. Diese Leidenschaft kann aber, kam aber erst recht spät. So vor knapp zwei Jahren habe ich nämlich den Higur Higurashi Oh mein Gott, wenn ich das nur so einzeln lese, kann ich das nicht. Higur Higurashi, Higurashi. Nonako Ni heißt der Anime. Hm. When They Cry, glaube ich. Okay. Ähm, Was, ja, den hat ich er sich gerade. dann nochmal angesehen und auch die Visual-Novel gelesen, und seitdem liebe ich es einfach. Nur, was ich interessant fand, ich hatte den Anime bereits so um 2008 rum gesehen und hatte den auch gemocht, aber mich im Nachhinein nicht mehr damit beschäftigt. Und Jetzt, knapp zwölf Jahre später, ist es so ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben geworden. Aber jetzt zur eigentlichen Frage, gab es bei euch auch solche Momente, wo ihr etwas gelesen, gespielt oder gesehen habt, es aber dann erst Jahre später so wirklich Klick gemacht hat?
1: Metal Gear Solid, so ne klassische Geschichte. habe ich als Kind gesehen, ähm, das hat mir so weird und dann Aber mochtest du es da schon? Äh, bitte?
0: Mochtest du es da schon nee, als Nee,
1: dafür habe ich, weil das, das hat mir ein Nachbar gezeigt und ne, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Das Zentrale, was mir da im Kopf lief, ist die Leiche am Anfang, die mit dem Po ausgestreckt nach oben, mhm. der, 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 oh, der ohnmächtige Wachmann, der da liegt und das war irgendwie weird und seltsam. Und dann Jahre, Jahre später äh, habe ich dann den Kontakt und dann dieses wurde es meine absolute Lieblingsspielserie. Ähm, das, äh, das hat dann diesen ersten Teil so neu kontextualisiert.
0: Mhm. Ich komme ein bisschen vom Mikro weg, oh, komm, Robin. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, nur als kleiner Hinweis. Metal Gear
1: Solid, habe ich gesagt. Äh,
0: bei mir sind so Sachen wie die balusgate artigen Spiele, die bei mir erst recht hm. spät äh, gezündet haben. Ich überlege gerade, ob mir was aus dem Filmbereich einfällt. Aber wenn, dann ist es da oft eher andersrum. <lacht> Dass mir was als Jugendlicher gefallen hat, was mir ja, heute auch. nicht mehr so gut gefällt. Äh, aber oh,
1: da geht bei mir Film Fast and Furious. Absolut oh. Fast and Furious. Ich erinnere, mich noch, ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich bei Kumpels Fast, Fast Five gesehen habe und den richtig scheiße fand. Ähm, weil das ich halt dachte, es ist so dumm. Mhm. Also, also ich bin zu klug dafür. <lacht> äh, und ähm, fand also da, da, das gar nicht toll. Und erst wirklich dann zwei, drei Jahre später, äh, als ich verstanden habe, was diese Serie sein will, mhm. und als ich verstanden habe, dass ich das auch einfach cool finden kann, ohne dass es was für mich aussagt, ist fine, You can just like things. Ähm, habe ich dann sehr die Liebe dafür gefunden und habe dann die Serie noch mal so lieben gelernt.
0: Mm. Blade Runner fällt mir ein. Ich mochte Blade Runner beim ersten Mal gucken überhaupt nicht. Fand den sehr langweilig. Da bin ich und noch nicht drüber hin. Da bin ich immer noch ja, ungefähr. Ja, ja. Ich mag das Blade Runner 2049
1: sehr gerne. Den mag ich auch nicht. Ich mag nur Blade Runner 1 nicht besonders Aber Blade gerne. Blade
0: Runner 1 hat dann irgendwann wirklich geklickt. Also da musste es wirklich, da war es mutabhängig oder sonst irgendwie. Mhm. Aber der hat dann äh, richtig gut funktioniert. Äh, ansonsten müsste ich jetzt noch weiter drüber nachdenken, aber ich hoffe, das sind schon ein paar gute Beispiele. Ähm und Red Dead Redemption 2.
1: Stimmt. Klassiker bei mir. Da Stimmt. war ja richtig. Ne? Ja, ja, ja. Hat mich richtig abgestoßen zum Release. Und mhm. äh, dann habe ich eineinhalb, zwei Jahre später gespielt. Da äh, berichte ber 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 ich auch im Podcast drüber. Resident und habe sehr bei lieben mir. gelernt. Holy shit. Hm. So voll Resident Natürlich. Evil. Natürlich.
0: Und Castlevania gerade so ein bisschen, ja. weil ich ja äh, in die Game Advance-Teile gerade reinkomme und richtig Spaß damit habe, nachdem vorher diese Art von Castlevania bei mir gar nicht funktioniert hat. Mhm. Siehst du, da sind doch noch ein paar eingefallen. Ähm, äh, Zero-Keyman noch eine Frage. Ich weiß, dass man sich um sowas eigentlich keine Gedanken machen sollte, weil es egal ist, aber denkt ihr manchmal, dass ihr zu alt für bestimmte Sachen, <lacht> also jetzt Videospiele etc. <lacht> seid? Zumindest habe ich das Gefühl in letzter Zeit öfters, wenn ich über Dinge rede, die ich mag. Es geht auch darum, ob, die, ob dieses Gefühl, dass man andere auch einfach nur stört mit den Dingen, die man mag. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber oft habe ich einfach das Gefühl, dass ich alle um mich herum einfach nur richtig nerve, wenn ich über die Themen rede, die mich interessieren. Mm. Weswegen ich oft versuche, es auf ein Minimum zu reduzieren.
1: Tom, bist du zu alt? Ich habe in meinem Job
0: auch das Gefühl, dass ich die Leute nerve mit dem äh, Nee, also das sind ja zwei Sachen. Das
1: Erstmal, Ich habe immer auch das Gefühl, dass ich genervt werde von erst, dem,
0: was, <lacht> sagen, was der andere sagt. Äh, das erste ist mit dem zu alt fühlen. Den Gedanken habe ich auch manchmal so, wenn ich mir überlege, okay, ich bin jetzt 33, <lacht> musst du kurz drüber nachdenken. Ja, das ist der Moment. Äh, aber das ist mir schon vor, das ist mir auch schon äh, in den 20ern äh, passiert. Ähm, 1920er. Ich bin jetzt 33 zu und ich habe immer noch Spaß an Dragon Ball und Lego und so ein Kram. Mhm. Und das sind so Sachen, die man klassischerweise eher jungen Menschen äh, zuordnet. Aber diese Zuordnung ist ja auch nur ein gesellschaftliches äh, Konstrukt. Und ich denke mir dann einfach, also ich stelle mir dann einfach nur so diese ganz simple Frage, habe ich noch Spaß daran? Ja. Mhm. Dann bin ich nicht zu alt dafür. Ja. Punkt. Ja. Weiter geht's dann nicht. Deswegen denke ich mir so, nee, es gibt kein zu alt dafür sein. Ich ihr, glaube, ihr, ihr macht das selbst. Ich
1: glaube auch, was der, der, der Umgang damit verändert sich ja halt durchaus. Ich glaube, wenn du Mitte 30 bist und immer noch exakt die, auf die gleiche Art damit umgehst, das heißt, es ist irgendwie, ähm, es kommt neue Spiel raus, ein neuer Film raus in deiner Lieblingsfranchise und dann sitzt du wutschen, also das übernimmt dann alles in deinem Leben, wie das als Kind vielleicht der Fall war und du bist wütend, wenn das jemand nicht mag. und du hm. weißt du, äh, Das ist vielleicht das, wo ich am ehesten sehe da findet eine Veränderung statt, also weniger damit, dass wirklich, dass die Interessen sich verändern in dem Sinn, dass ich nicht mehr damit interagiere, aber ich inter interagiere anders damit, vielleicht ein bisschen ja. ähm, weniger kindisch, kindisch ja, ja. Äh, ist zumindest äh, der Anspruch und äh, die Hoffnung. Ähm, dass, 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 ja. dass das passiert. Aber ja, die Hobbys selbst, die ähm, ändern sich nicht. Der Gedanke. Ich glaube, der Gedanken kriegt jeder, wenn er in die in die zweite Zwanziger Hälfte seines Lebens kommt. Also in die äh, ab 25 plus äh, ist es, glaube ich, unumgänglich, dass du immer wieder so merkst, so, oh, ich bin ja geil. Oh. Oder ich setze eine Generation unter mir. Ich glaube, also zumindest meiner Erfahrung nach ist das so dann das Alter, wo es immer öfter passiert, dass man nicht mehr so richtig die Memes alle versteht. Und plötzlich reden mhm. Leute so, dass man nicht mehr wirklich selbst Teil dieser Kultur ist. Und es kommen Spiele raus, die man gar
0: nicht mehr so richtig nachvollziehen. Oh, jetzt hätte ich gerne so, Matz hier mit in dem Podcast. Ähm,
1: ja, ja, Matz. Bei Matz ist das schon wieder so <lacht> antik. Das ist so lange her, da kann sich gar nicht mehr daran erinnern, als das passiert ist. Mir ähm,
0: macht das aber auch gern, dieses diese Art und Weise, <lacht> wie er dann über die Sachen redet, ist ja Voll. Voll. Aber ja, das äh, kann ich eigentlich auch nur bestätigen, dass halt Sachen werden halt immer in einen anderen zeitlichen Kontext gerückt und dann kriegst du halt Sachen nicht mehr mit, die du früher auf jeden Fall mitbekommen hättest und das sorgt dann dafür, dass man sich irgendwie, also sich alt fühlen ist ja oft ein Gefühl von, okay, ich habe irgendwas verpasst oder ich komme mit irgendwas nicht mehr klar, ich kann irgendwas nicht mehr nachvollziehen mhm. oder sowas. Ähm, aber das ist ja nichts Schlimmes, das ist ganz nee. normal. Aber ich glaube, dass sich viele Leute einfach äh, Freude nehmen darin, indem sie sagen, nee, das mache ich nicht mehr, hm. da bin ich zu alt für. Hm. Weil ich glaube, das per se als Grund für etwas zu nehmen, gerade wenn wir über so Sachen reden wie Videospiele oder generell Spielen, das Spielen, äh, dann finde ich das sehr unangebracht und Also ich
1: spannend. glaube, es ist, äh, im Generellen, also ich glaube, es passiert schon. Ich glaube, wenn ich zum Beispiel über Spielen redet, dass sich einfach das Interesse so zum Beispiel ändert, dass du vielleicht irgendwann sagst, ja, ich habe gar also Videospiele. Gerade wenn sie irgendwie neu released werden, ist gar nicht mehr so. Finde ich gar nicht mehr so interessant und spannend. Und ich habe immer noch diesen Spieldrang. Vielleicht bin ich jetzt eher bei den Brettspielen gelandet oder ja, sonst ja, irgendwas, klar. Weiße. Und ich glaube, das hat. Aber das, das ist ja ein
0: anderer Gedankengang.
1: Genau, der, der Gedankengang, der, der weiß sie nicht passieren darf, ist: Ich bemerke erst, dass ich älter werde, und ja. dann. Sag ich, jetzt genau. bin ich zu alt verlassen. Das aber umgekehrt es glaube ich, ist es glaube ich schon was natürliches, was ganz natürlich passieren kann, aber ich dass glaub, du durch dein Alter einfach gelangweilt bist von Hobbys. ja wenn, wenn du 20 Jahre Videospiel gespielt hast, kann ich mir gut vorstellen und kenne das, glaube ich, auch von Leuten in meiner Umgebung, dass sie halt sagen, ja, das, für mich hat sich dieses Hobby so ein bisschen totgelaufen und ich weiß, stets, was es macht, mhm. und ich suche jetzt nach was anderem. Ja. Ich äh, ich habe mir letzte mit jemandem geredet, der einfach zu mir aus nichts gesagt hat. Äh, das war einer der besten Sätze, die ich je gehört habe. Ich schmiede jetzt übrigens. <lacht> Und ich dachte mir wirklich so, hell yeah!
0: Das ist das Coolste, was ich je gehört habe. Und
1: äh, das wäre, glaube ich, vor zehn Jahre davor nicht passiert. So was meine ich, dass ja, ja. ich dann so die Interessen vielleicht habe Ich, ich glaube,
0: ich mag dann nur die, die, diese Ausdrucksweise nicht von dafür bin ich zu alt. Hm. Weil es so impliziert, mhm. dass auch für andere quasi, das dass stimmt. du ab dem bestimmten Alter dann damit eigentlich nicht mehr umgehen solltest. Und das finde ich halt ein bisschen problematisch, das weil das total personenabhängig ist. Ja. Äh, der andere Teil von ähm, der Frage von Zero Keim ist ja ein bisschen schwer zu ferndiagnostizieren. Ne? Dieses äh, Gefühl zu haben, andere zu nerven mit mhm. den eigenen Interessen. Ähm, weil ich glaube, manche Leute haben selbst nicht diese Wahrnehmung, ab welchem Punkt in einem Gespräch zum Beispiel sie so ein bisschen nur noch auf einem, nur noch automatisch Sachen erzählen, ohne dass von der anderen Seite noch groß was dazukommt, ne? Das, und das merkst du ja eigentlich, wenn der andere nur noch sagt, mm -hmm. aha. mhm, aha, so, und da keine wirklich, also es ist ja keine mhm. Konversation mehr, sondern einfach nur noch ein Monolog. Äh, und da kann es schon mal passieren, dass man, glaube ich, so in diesen, äh, in die Gefahr läuft, Leute vielleicht ein bisschen zu nerven oder so, aber es geht auch andersrum, Leute, die viel zu viel das Gefühl haben, anderen auf die Nerven zu gehen, obwohl dem gar nicht der Fall ja. ist. Einfach nur wegen einem geringen Selbstwert oder sowas. Ja. Und das ist halt schwer fern zu diagnostizieren ja. in dem Fall.
1: Also, es kann doch einfach sein, dass dann, dass, also vielleicht, es kann sein, dass man sich alleine mit dem Hobby fühlt und es kann sein, dass mhm. man alleine mit dem Hobby ist in den mhm. Freundeskreis. Es ja. sind ja beides Möglichkeiten. Ähm, aber ich habe die Erfahrung, also. Ich glaube, ich würde zwei Sachen sagen, die auch ein bisschen an dem angelehnt sind, was du sagen, was du gesagt hast. Ähm, einmal, wie, wie du halt redest, und ich würde den, den Aspekt dann noch nennen. Ähm, du, ich rede halt, wenn ich mit Leuten über meinen Beruf rede oder das, was ich gerne mache, und da, da kommt nun mal das Thema schnell zu Videospielen, weil das ein zentrales Hobby in meinem Leben ist. Ähm. Dann rede ich anders mit denen über die Videospiele, als ich jetzt irgendwelche Reset-Error-Threads lese. <lacht> weißt du? Mhm. Ähm, da muss halt aufpassen. Das, und das ist halt wirklich etwas, was worauf man, glaube ich, ein bisschen achten muss, ist, wenn man so tief in einem Hobby steht, man verbringt den halben Tag auf Reddit und man liest die ganze Konversation, dass man nicht im normalen Gespräch auch sofort dahin geht, Ja. ja? Ähm, sondern vielleicht das alles ein bisschen entspannter sieht und. Äh, ähm, da einen anderen Weg findet, darüber zu, darüber zu sprechen und damit damit umzugehen, ähm, aber ich, der zweite Aspekt ist, dass die Leute, die in die mir wichtig sind und die in meiner Umgebung stehen, auch wenn die kein Interesse an Videospielen haben, mir trotzdem das Gefühl geben, in der Regel, dass das, in, dass das was Interessantes, Besprechenswertes ist, wenn ich halt auf eine interessante Art und Weise darüber spreche. Als ganz simples Beispiel, ähm, ich kann mit meiner Mutter über Spiele sprechen und sie hört mir da interessiert zu und geht darauf mich ein, ohne dass sie je, also sie spielt seit langer Zeit keine Videospiele mehr. Ähm, und wenn ich aber dann plötzlich über Assassin's Creed spreche, dann erinnert sie sich daran, dass das ist, was ich früher schon da als Jugendlicher mhm. gezockt habe. Aber ich fange jetzt natürlich auch nicht an mit ihr ausführlichst über was weiß ich, die Kriegsdarstellung in Assassin's Creed 3 zu sprechen oder sowas. Ich, das wird mir immer noch erzählt aus der Familie, dass halt äh, ein paar Leute sich da also meine Cousine erzählt, ein bisschen älter als ich und die erzählt ab und zu, wie sich, wie sie versucht hat, sich dieses Ultra-Violence und häusliche Gewaltvideo anzugucken und hat, ich habe gar kein Wort, ich weiß gar nicht, was das sollte. Ne? Ich, das klang alles, glaube ich, okay, aber du hast da angefangen und hast gelabert und sowas. Ich habe gar nichts verstanden. Und das verstehe ich auch voll, weil so kann ich halt, also das verlangt so viel Form wissen und bla bla bla. Ja, ja. Und das das meine ich halt damit. Es ist eine Mischung aus, hab, man muss die richtigen Leute um sich rum haben, dass sie auch Interesse an dem haben, was du tust, ohne dass sie selbst an diesen eigentlichen Hobbys Interesse haben. Aber es ist auch so ein bisschen eine Eigenverantwortung, dass man es so verpackt und mhm. darüber spricht, dass es auch für die andere Person interessant ist und nicht einfach nur, äh, in Far Cry 6 ist jetzt das und das passiert und deswegen finde ich das interessant und hier ist mein Monolog über genau. diesen Aspekt.
0: Also gemeinsame Interessen finden. Ja. über die man dann auf dem möglichst gleichen Niveau reden kann. Ja. Ich glaube, das ist dann sehr hilfreich. Äh, ist natürlich aber schwierig, weil wenn du zum Beispiel keine Leute in deiner Umgebung hast, die wirklich mit deinen ja. eigenen Interessen überlappen, dann, naja gut, dann musst du halt online gucken mhm. oder so. Äh, und das kann schon manchmal frustrierend sein. Äh, Blue Green Leaves hat die nächste Frage. Kann sich Tom eine Ratsherrenfolge zusammen mit Mats und Robin vorstellen? Wird es einen Facepalm-Counter geben? <lacht> also, ich fürchte kurz als Antwort dazwischengeretzen, ich kann es mir nur schwer vorstellen. Äh, wenn ich mir, mir schon ausgehe, wie du weißt, 1 zu 3 oder <lacht> ähm, Per se, wenn so es so ein einmaliges Ding ist oder so, kann ich es mir aber vorstellen. Hm. Ich glaube, es würde halt die Dynamik sehr verändern, logischerweise, okay. weil man jemanden Dritten dazu holt äh, und ihr zwei habt nun mal eine sehr eigene Dynamik. <lacht> äh, <lacht> for better or worse. <lacht> äh, aber ja
1: keine Ahnung haben wir glaube ich noch nie drüber geredet ja was das war tatsächlich noch nie ja. äh, noch nie Thema aber wenn du dann zum, also wenn du wenn du damit mal angekommen wärst oder ankommen würdest ich hätte da überhaupt gar nichts gegen äh, ich habe da immer ja. gerne äh, Gäste da in unserer so regelmäßigen Podcast Show die Ratsherren
0: na, na, ma mal mal zu fragen also vielleicht ist die Antwort äh, Rüdux, mit den nächsten Fragen dass ihr mittlerweile eure Livestreams eure livestreams Reaktionen nennt, ist ja schon mal ein guter Anfang auf dem Weg zu den YouTube-Millionen. Okay. Aber wann kommen endlich Reactions auf eure eigenen Videos? Spaß beiseite. Aber es könnte wirklich interessant sein, manche Videos Jahre später noch mal quasi als audio mit Hintergrundinfos neu aufzulegen. Ich denke da vor allem an Robin's gilding crown video oder eure ersten Aufbau-Videos des Büros. Ist natürlich nichts Dauerhaftes, aber für so Special-Events wie den Huck geburtstag wäre das doch ganz nett, oder?
1: Ja, wenn es die Giga-Videos noch gäbe,
0: können wir könnten dazu so von. Guilty Crown gibt es ja noch, das, das überlebt noch. ja aus irgendeinem das, Grund.
1: Das ist äh, Rätsel. Naja, wahrscheinlich, weil ich da einmal interveniert habe und dann ging es ja wieder Stimmt, online. Es ja. war ja schon weg, es war ja schon weg und da habe ich dann Giga-Redakteur angeschrieben und dachte, äh, Nein! Also, ich, ich habe ja viele der äh.
0: alten Giga-Videos, ich habe ja mal einen Archivierungsaufwand ja. betrieben. Meine Robin vs. und einige Awesome habe ich auch. Konnte zumindest äh, ziemlich viel retten. Äh, die Frage ist, wie okay Giga damit wäre, wenn man wirklich so weit zurückgeht und solche Videos nochmal benutzt, dann als. Äh, Commentary oder so, aber man könnte es ja theoretisch schon bei Hooked machen und ähm, ich würde das auch gar nicht ausschließen, dass das mal passieren könnte, auch zu einem Hooked-Geburtstag oder so, finde ich, ist äh, ja. super, sehr, ich sehr passend, äh, sehr natürlich. Äh, ob das jetzt schon beim nächsten Hooked-Geburtstag passiert, keine Ahnung, aber da könnte man sich theoretisch so ein paar Sachen raussuchen oder man schneidet sich was zusammen und redet dann generell mal drüber. Ja. Wir hatten allerdings auch schon mal eine Hooked on Topic-Folge, nämlich die Hooked on Topic-Folge 100, wo wir über die Anfänge von Hooked geredet mhm. haben, nochmal retrospektiv also die könnt ihr euch anhören alle Patreon und Steady-Supporter innen. Äh, nächstes Thema von Rülux, aber eine schöne Idee, also hm. habe ich gar nichts dagegen. Man hört ja oft von Selbstständigen, dass sie deutlich mehr arbeiten als 40 Stunden pro Woche. Was denkt ihr, wie viele Stunden Arbeit pro Woche oder Tag in eure, Hooked, in eure Arbeit bei Hooked einfließen und was nimmt wie viel Zeit ein? Zu einer GbR gehört ja vermutlich auch der ein oder andere bürokratische Teil neben der eigentlichen Arbeit. Ja, so Robin, bitte mal eine Zahl.
1: Ja, 130 schon <lacht>
0: 100, 200 100, werden schon 200, sein. Also 100, <lacht>
1: 200 Stunden, muss man gucken. Äh, ja, es ist wirklich so schwierig zu sagen. Weil jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel diese aktuelle Woche nehme, ähm, oder seit, ich fange letzte Woche an mit, im Zuge dieses Far Cry-Dings, ähm, da habe ich halt wirklich versucht, so ziemlich jede freie Minute halt einfach mit Far Cry zu verbringen. Ähm, und wenn ich dann davon ausgehe, dann war das bestimmt 70-Stunden-Woche. so äh, Einfach weil ich so viel Far Cry dann gespielt habe. Oder naja, nee, das ist zu viel. Das ist zu viel, weil so viel habe ich die Frage nicht gespielt. Aber vielleicht dann eher eine 55 bis 60 äh, Stunden Woche. Aber mhm. es gibt auf jeden Fall auch Wochen. Also ich habe gerade gerade in den letzten Wochen und Monaten, ähm, wo es deutlich weniger war durch den Umzug. Ähm, das passiert dann, das passiert dann genauso. Fällt mir, ich glaube, das variiert zu stark.
0: Also bei mir ist es. Ich habe irgendwann halt mal gemerkt, dass ich äh, eine falsche Arbeits- oder eine Arbeitsperspektive habe, die ungesund ist, mhm. wo es wirklich äh, dieses äh, der, Das klassische Ding war von selbstständiger Arbeit. Man arbeitet selbst und ständig. Mhm. Äh, und das ähm, ja, war, wie gesagt, ungesund. Und dann habe ich es halt umgestellt oder versucht, umzustellen. Und dann war 2020 auch noch aus persönlichen Gründen äh, ziemlich anstrengend, wo ich dann wieder mit Arbeit kompensiert habe. Also da habe ich wahrscheinlich auch eher 50 und mehr Stunden Wochen gehabt. Äh, und jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich ganz zufrieden bin, wo ich wirklich versuche, einen festen Tagesrhythmus wieder zu haben, äh, einen, auch einen recht klassischen Tagesrhythmus ähm, und versuche diese 40 Stunden so ungefähr einzuhalten. Es mhm. wird mal ein bisschen mehr sein wahrscheinlich, aber aber es ist gerade eine Art und Weise, die sich gut anfühlt. Und wo ich auch aus dem Homeoffice raus bin, was ja noch mal mehr als Katalysator dafür dient, dass man auch mal länger am PC sitzt, weil es nicht diesen klassische, diese klassische Trennung gibt. Und jetzt habe ich die Trennung wieder. Jetzt komme ich halt morgens ins Büro und gehe abends wieder. Und wenn ich dann zu Hause bin, ist wirklich die Arbeit vorbei. Es sei denn, du zählst das Spielen von Videospielen als Arbeit mit dazu. Weil dann wäre es noch mal mehr. War früher halt, also das ist halt auch ein bisschen weird. Bei Giga zum Beispiel war das nie Teil der Arbeitszeit. Oder fast nie. Und irgendwie ging das nie raus bei mir aus dem Kopf. Hm. Das das Spielen selbst Also, wenn ich hier im Büro bin, spiele ich recht wenig, außer in Livestreams. Äh, obwohl ich jetzt zum Beispiel fürs nächste Late to the Party, ich habe bereits mit Paper Mario angefangen auf dem hm. N64. Jetzt kam noch ein anderes Projekt dazwischen, deswegen dauert es noch ein bisschen. Aber äh, da habe ich zumindest schon mal reingespielt. Und äh, das habe ich hier wirklich im Büro angefangen, weil ich mir dann auch mal gesagt habe, okay, das ist ja dediziert, ich mache da schon Aufnahmen zu, das ist für das Video, das brauche ich dafür alles, also mache ich es direkt im Büro. Aber ich versuche bei einer 40-Stunden-Woche zu bleiben und merke, wie mir das hilft. Hm. So, rein gesundheitlich, rein psychisch.
1: Ich glaube, bei mir ist es eher, bei mir ist es tatsächlich deutlich wellenförmiger. Ähm, dass ich äh, mal äh, deutlich mehr mache und dann wieder ein bisschen weniger und dann wieder ein bisschen mehr und dann wieder deutlich weniger. Also bei mir variiert das mehr. Ich weiß nicht, ob das alles. Es könnte sein, dass das alles noch mit dem mit dem Trauma aus der Beamtenzeit zu tun hat, <lacht> wo sich wo diese regelmäßige Re regelmäßigkeit für immer mit was Negativen bei mir verknüpft hm. wird. Ich kann es wirklich nicht genau sagen. Ähm, Vielleicht aber, hat das was mit Alter zu tun. So, bitte? Vielleicht
0: hat das auch was mit Alter vielleicht, zu tun. Vielleicht,
1: aber ich bin ja auch nicht so weit weg von dir. Man, ich, man würde denken, dass das mit den, mit den 30 dann sich vielleicht dann auch ändert, geändert ja. hätte. Aber, aber als, ja als ich passieren. zum Beispiel in deinem
0: Alter war, war das oh, ja auch bei mir du so.
1: Hast, du hast es gesagt. <lacht> Tom, hat, Tom hat, als ich in deinem Alter war, gesagt, <lacht> mein Traum wurde war. Ähm, ja, ja, das kann, aber das kann natürlich auch sehr gut sein. Und das bin, da bin ich mir auch sicher, dass sich das weiter ändern wird. Aber ähm, jetzt gerade habe ich halt zum Beispiel wieder so, jetzt dieser ganze Scheiß mit der Wohnung und äh, mhm. Co Covid ist nicht vorbei, aber zumindest hat ein bisschen andere Lebensrealität gerade sich eingefunden. Äh, da habe ich jetzt gerade halt voll den Drang mit mir und Bock, mir wirklich wieder deutlich mehr zu machen. Und das wird, glaube ich, auch wieder dann ein bisschen weniger werden. Äh, und dann werde ich vielleicht wieder, wieder ein bisschen weniger machen. Und. Äh, ich weiß nicht, ob das per se die beste Art und Weise ist, aber es ist die die glaube ich mich am ehesten glücklich macht und mir am besten erlaubt die beste Arbeit zu ja. machen.
0: Also ich, ich strebe da halt bei mir eine gewisse Stabilität an, Ja. Ähm, wo ich auch mal sage, okay, eigentlich will ich jetzt gerade weitermachen, mhm. irgendwie abends noch mal mit einem Video und sag mir aber nee, ich gehe jetzt nach Hause und mach das morgen, okay. weil wenn ich weil das ist die Falle, in die ich früher gefallen bin, mhm. so dieses Nee, ich will das jetzt nur noch fertig machen und danach kann ich ja ein bisschen ausruhen. Mhm. Aber diese Ausruhphase kam mhm. halt nie, sondern dann habe ich direkt das nächste Projekt gemacht. Und dadurch war halt so ein konstantes Dauerarbeiten dran, ja. äh, unter dem dann halt das Privatleben gelitten hat. Und äh, das möchte ich halt nicht mehr, deswegen mache ich es gerade so, wie ich es mache und bin damit auch ganz zufrieden. Egal, wie ich es mache, selbst wenn ich wirklich 100 meiner Zeit reinstecke, es fühlt sich sowieso immer an, als ob ich zu wenig mache. Ja. Also dieses Gefühl geht irgendwie nie weg. Nee, 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 nee. Äh, ich bin zwar zufrieden mit den Videos, die ich mache so im Nachhinein. Also ich habe nicht so ganz dieses, ah, oh, scheiße, das war sch irgendwie doof, dass hier würde ich hier noch mal ganz viel verändern oder so. Äh, also ich mag dann auch, äh, gucke dann auch gerne auf meine eigenen Videos und bin habe dann durchaus ein äh, Zufriedenheitsgefühl. Aber trotzdem so dieses äh, irgendwie im Vergleich zu anderen oder so, wenn ich auf andere Kanäle gucke oder äh, keine Ahnung äh, auf Patreon oder auf Steady gucke, mhm. dann denke ich immer so ach, hier, hier könnte man noch was machen, hier könnte man noch was machen, hier könnte man noch ja, was machen. Ja, da
1: habe ich ja echt, also das geht mir echt ja zum Glück nicht so. Ähm, das hat man ja, also das ist ja wirklich dieses Zentrale, dieses, du veröffentlichst was dann so, ah hm, ähm, und das geht bei dir jetzt ja auch nicht so krass, dass du das jetzt ja, das sagen ich, würdest. das meine ich ja, genau. Das ist ja zum Glück nicht so. Genau. Aber äh,
0: trotzdem fühle ich mich so, als ob ich generell mehr produzieren müsste. Exakt,
1: das hat wieder mit dem zu tun, was wir am Anfang gesagt <lacht> ja. haben, dass du immer das Gefühl hast, ah, jetzt das und das und das und ja. du kannst niemals so viel machen, wie du gerne möchtest. Unabhängig
0: von der eigenen Zeit, die ich reinstecke.
1: Ja, und das wird sich auch, und das wird sich auch nicht ändern, wenn wir vier Mitarbeiter hätten. Dann wäre nämlich, also es skaliert immer miteinander.
0: Ja, der, der Go. Post ist das, exakt, ne, der exakt. halt immer irgendwo hin Sobald
1: du vier Leute mehr hast, machst du auch dann sofort die Arbeit mehr. Äh, für, so, denkst du dir mehr Arbeit aus, die vier Leute mehr machen würden. Dann bist du wieder am gleichen Punkt, wo du denkst, ah,
0: jetzt kann ich das machen, welchen
1: fünften hättest du? Verdammt nochmal. Ähm, hm. Deswegen, das ist etwas, was niemals weggehen wird und wo man dann echt einfach die, ja, die Möglichkeit finden muss, mit umzugehen, was du dann ja, ja. gemacht hast.
0: Ja, bei manchen YouTube-KollegInnen habe ich halt auch manchmal das Gefühl, okay, da mache ich mir dann Sorgen um die Gesundheit, sowohl die physische als auch die psychische, mhm. wenn ich mir angucke, wie viel da produziert wird äh, und ja, hoffe dann immer, dass das in gu gutem Maßstab passiert. Ich ne, denke, wir haben uns ja neulich über Noah Cutwitch Aways zum Beispiel mal unterhalten.
1: Ja, ich mache das nicht, ich denke mir das auch, aber nicht, weil ich mir Sorgen um die mache, sondern weil ich mir denke, you make me look bad. Das hör auf.
0: Naja, aber also da sagst, du, da sagst du eigentlich was Wahres, weil ja genau diese Sache, das ist ja auch das, was ne, in Firmen herrscht, ne? die Chefs, die wahnsinnig viel arbeiten, die mhm. natürlich total investiert sind, die ihre gesamte Freizeit da reinstecken und dann das Gleiche auch von ihren Mitarbeitern erwarten und MitarbeiterInnen erwarten, mhm. obwohl die ja gar nicht so investiert sind, sondern die ja. arbeiten ja einfach nur für den ja. oder die. Äh, und dadurch kommen solche toxischen Strukturen zustande. Und ich glaube, dass das auch in einem YouTube-Bereich passieren kann, zwischen Leuten, die Videos produzieren, wo die einen sich an den anderen orientieren und dann sagen, na ja, gut, jetzt muss ich ja auch mhm. so viel machen. Ja.
1: So einfach eine Mail so also eine Mail an einen großen YouTuber, die viel veröffentlicht. So, <lacht> hey, das weniger. ist nicht okay. Ich fühle mich mega unter dieses Quatsch-Culture. <lacht> Chill out. Äh, na, aber nee, du hast völlig recht.
0: So, äh, nächste Frage von Rülux. Meine letzte Frage, äh, sofern das Thema nicht zu privat ist. Schauen wir mal. Äh, wie muss ich mir eure, euren firmeninternen Umgang bezüglich der Einbindung von Lebenspartnern in die Arbeit von Hooked vorstellen? Sagte da einer zum anderen Mal in der Vergangenheit, warte mal noch ein paar Monate, bevor du deine Freundin <lacht> zum Livestream mitbringst <lacht> oder gebt ihr da dem anderen freie Hand in der Sache? Und Aber wir wohnen schon seit drei Jahren zusammen. <lacht> Und wie ist generell eure Haltung zum öffentlichen Ausleben einer Beziehung? Bisher scheint ihr ja recht entspannt äh, damit zu sein. Es war jetzt übrigens nicht böse gemeint für deine Frage, Rülux, die ist durchaus ja, richtig ja, nein, nein, ich verstehe machen, das Interesse, auf jeden Fall. aber die Situation, die du schilderst, ist trotzdem sehr lustig. Ja, ja. Ähm, Nee, da gibt es auch keine, also es nee. ist ja nur wirklich gar keine Pflicht, das obliegt immer der Partnerin bei ich hab, uns, wo genau. das dann halt so ist, okay, möchtest du oder möchtest du nicht? Und naja, die Frage war, ich habe
1: halt Lucy gefragt, du weißt, du wirst monetarisiert, bist du okay damit in den ersten, beim <lacht> ersten Date und sie hat gesagt, ja, wenn's, ja gerne, ich werde gerne monetarisiert und äh, dann war das okay. Ähm, nee, aber also wir gegenseitig. Also ich, das ist, ein, das ist nur eine Sache zwischen äh, der Person und äh, dann dem Partner, der Partnerin äh, und wenn beide damit okay sind, dann genau. wird der an, wird, wirst du oder werde ich einen Teufel tun und irgendwie sagen ja, ja. Hm, willst du nicht, nee, nee, auf gar keinen Fall ähm, das, würde, das würde nie passieren also da sind wir beide das ja, ist das ganz der anderen so Person dafür, überlassen. Ja,
0: genau, das ist ja auch total. Weil in der, also weil in der es Regel macht
1: ja, in der Regel ist es ja einfach etwas, was ähm, die, die Videos oder das, was man produziert, ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet. Man bekommt eine neue Perspektive, man bekommt eine andere Art von Humor rein, mhm. was auch immer. Ähm, es ersetzt ja nichts. Ja? Also der einzige Weg, wie ich das deswegen würde, wenn du halt sagen würdest: so ja, ich bin jetzt, ich würde die nächsten drei Monate nicht kommen aber meine Partnerin ist, ersetzt nicht. Das ist okay. Das ist Vertretung. Da würde ich halt vielleicht sagen, ja, können wir probieren. <lacht> habe ich aber ein paar Gedanken zu. Äh. Ähm, oder wenn ich das sagen, würde. Äh, aber es das ist ja nie der Fall. Es nee, ist aber ja nie... ich finde
0: generell gut, wenn random jemand anders kommt. <lacht> ich bin für Tom hier. Ich hab mal mein, Wer ja, sind Sie? Ich habe meinen Bruder <lacht> ein paar Wochen angefragt. <lacht> Wer sind Sie? Ich
1: bin, ich bin Thomas Goik, Was ist los? <lacht> ähm, also nee, das, es ist ja nie etwas, was irgendwas ersetzt, sondern es wird ja einfach nur gemacht, wenn es Sinn ergibt und wenn man Bock drauf hat und dann genau. ist für mich automatisch auch der Fall, dass es irgendwie das, was man produziert, hochwertiger macht. Gar nicht unbedingt, weil jetzt gesagt wird, oh, jetzt ist jetzt so dieses krasse neue Wissen, was hier reinkommt, sondern einfach nur, wenn zwei Witze gemacht werden, die vorher nicht gemacht werden, ist es, ist, hat es sich ja schon gelohnt. Ja. Ähm, und deswegen, Aber es ist not? ja
0: auch keine Selbstverständlichkeit, weil ganz, ganz viele Leute halt das nicht mögen vor der Kamera zu sein. Ja, ist ja auch völlig das okay. Ist dann genau. ich, umgekehrt sage ich okay. natürlich auch
1: nicht, kannst du jetzt mal langsam. Ja, ja, genau. Wo ist also die Monetarisierung? Das ist
0: <lacht> oh mein Gott. Es <lacht> äh, lohnt sich doch gar nicht. <lacht> Jan, Jan hat die nächsten Fragen. Ich gehöre zu den Glücklichen, die bereits eine PS5 ergattern konnten. Da meine letzte Konsole aus dem Hause Sony eine PS2 war, habe ich Ui. nun einiges nachzuholen. Welche PS4 exklusiven Spiele sollte ich eurer Meinung nach unbedingt nachholen? Boah, Bloodborne. Was eine Frage, ey. Fang mit Bloodborne. So lange her. Nur übertreibt man nicht. PS4? <lacht> das ist 2013. Ja gut, aber wir haben ja noch Wir spielen ja immer noch PS4-Spiele. Ja, ja, aber
1: gut. Also ich meine halt, wie weit man zurückgucken muss, wenn man die so alle einigermaßen ja, ja. Also äh, Tatsächlich <lacht> Infamous Second Son. Das fand es ich ziemlich Son cool. Ist gut, ja. Das ist, so, das das ist voll Spaß. vergessen mittlerweile. und sieht ich glaube, immer noch toll aus. Es sieht toll aus und die Story ist bla, ja, schon. Sure. Aber es spielt sich cool. Also Infamous Second Son und äh, Last Light wäre eine echte Empfehlung. Von
0: Gravity mir. Rush Remastered und Gravity mhm. Rush 2 würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das sind eher so Nischendinger. Ähm, Shadow auch of the Colossus? Shadow of the Colossus auf jeden Fall. Ähm was hatte, was war, ne, Dimensur 2, PS5. Mhm. Ich habe gerade überlegt, was war das anderes, was Blueprint gemacht haben? Mhm. Die Uncharted-Collection, theoretisch. Mhm. Ja, war, auf jeden Fall. Äh, generell die Uncharted-Spiele. Äh, God of War ist natürlich äh, ein Spiel, was da wahrscheinlich oft genannt wird. Am besten wären natürlich Spiele, die man nicht so oft nennt. Aber da weiß ich halt ja, nicht. God of Persona, War ist schwierig, oder? Persona
1: God of, 5. Weil God of War 1, 2, kannst du das Wort spielen auf PS4?
0: Nee, ich meine ja wirklich das neue. God of so, War ist ja okay. ein PS4-Spiel. Ja, ja, natürlich. Ähm, Persona 5. Hm. Auf der PlayStation. Ja. Uh, und allein mit denen spielen wir das ja schon ewig beschäftigt. Ja, ja genau. <lacht> viel Spaß. Viel, melde dich in zwei Jahren, dann gehen wir dem mal weiter. Gab es von Sony Japan noch irgendwas Cooles? Von dem Japan Studio? Puh, bestimmt. Ja, fällt mir jetzt auch nichts ein. Interessiere mich jetzt gerade mal. Sony Japan Studio. Was haben die denn gemacht zu PS4-Zeiten? Außer halt, also die VR-Dinger wären natürlich noch Astrobot. PS4-Zeiten äh, ist ja auch PS4-VR, Aber ja. da ist natürlich die Frage, ob du dir dann jetzt noch eine PSVR 1 holen willst für die PS5, die du gekauft hast, würde ich wahrscheinlich sogar eher von ja, abraten ja, und ja. dann warten auf die ähm, auf die nächste. Ja. Ach, Neck haben die mitentwickelt. Ja gut, das Knack, will ich jetzt nicht, Kurs, nicht, 1, <lacht> nicht unbedingt empfehlen. <lacht> <lacht> äh, Siehst du, LocoRoco und Patapon gibt es inzwischen auch auf die PS4. Nee, die habe ich da sogar. Also äh, genau, das sollte doch reichen. Das sind doch schon ein paar. Dann die zweite Frage an Robin. Warst du schon als Kind Formel-1-Fan? Woher kommt hm. deine Verbundenheit zu diesem Sport?
1: Ja, als kleines Kind. ist Eine meiner frühen Erinnerungen ist, wie ich auf dem Wohnzimmer, äh, auf, dem, äh, auf der Couch sitze und weine, weil Michael Schumacher raus ist. Das war 94. Wann hatte der denn seinen WM-Kampf mit Tom? Wann hatte der seinen WM-Kampf mit Damon Hill? Warte ich glaube,
0: mal. 94. ja. <lacht> Schumacher,
1: Damon Hill, <lacht> Crash. Da hat Schumacher versucht, äh, Damon Hill rauszukrashen. Und Damn. hat sich dann selbst rausgecrashed dabei. Ja, Schumacher war manchmal eine ganz schöne Bitch. Ähm, war das 94 oder 95? Es war 94 oder 95. Bin mir das leider ein schöner Satz. Ich, <lacht> ich, bin mir, ich bin mir leider nicht sicher, wann genau es war. Ich glaube, es war 95. Jedenfalls, äh, so um den Dreh rum, also da war ich dann entweder drei oder vier Jahre alt, also wirklich sehr, 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 sehr jung und ähm, da wurde mir dann schon, hatte ich schon Infos, dass ich Michael Schumacher fan bin aus irgendeinem Grund und habe da herzlich geweint, als er da mhm. rausflog und äh, das verloren hat, seit ich denken kann tatsächlich, ist das einfach ein Ding da bei mir gewesen und ähm, das ist aber, glaube ich, nicht der Grund, weil ich war auch von Anfang an Fußballfan. Ne? Also das äh, ist mal eine schöne nette Geschichte, die mein Vater mir erzählt ist, dass am Tag, an dem ich geboren wurde, ich in Fußballverein angemeldet wurde von mhm. ihm. Mhm. Ähm, und äh, das hat meine ganze Kindheit begleitet, aber dann, als ich Jugendlich wurde, ein bisschen älter, also irgendwie dann mit 13, 14, 15, habe ich das Interesse verloren und habe keinen Fußball mehr geguckt, habe einfach aufgehört und habe das nicht mehr verfolgt und habe gemerkt, da hat sich hab woanders hin entwickelt. Bei Formel 1 äh, war das nie so, das ist immer da geblieben. Also es ist mir auf jeden Fall in die Wiege gelegt worden, obwohl ich der, also ich, ich habe keine krassen Ultra Fans in meiner, mhm. äh, in meiner Familie. Ja, ja, ich bin wurdest der, du dann quasi? Genau, ich bin der krasseste Formel 1 Fan, natürlich dann auch durch meine Freundschaft mit Marc, der exakt, mhm. also ich hatte jemanden, mein bester Kumpel war genauso großer Formel 1 Fan wie ich, das heißt, da hat es auch immer was zum drüber reden gehabt äh, und meine Familie selbst, hat es halt, halt einfach geguckt und war auch Schumacher-Fan, weil jeder Deutsche natürlich Schumacher-Fan war und dadurch habe ich dann so ein bisschen mitbekommen und dann habe ich sie irgendwann ja, überholt im, im, <lacht> im Formel-1-Fandom und das hat sich bis heute nicht geändert, das würde sich jetzt auch nicht mehr ändern da bin ich mir relativ sicher, ja, das wird auch so, das wäre sehr merkwürdig, wenn das man jetzt. weiß nicht so ganz, ne? es ist natürlich eine Sportart die viele Veränderungen auch durchmacht und immer weiter durchmachen mhm. wird, mit seinen fossilen Brennstoffen, hast du nicht gesehen? Ich hoffe, wir landen irgendwann bei F-Zero das, ja, das, das da, da wird,
0: dann muss man zur Formel E gucken, aber das kann gut passieren. Ja. Ja. Äh, Chris, direkt eine Frage, die dazu passt an Robin. Glaubst du, dass Haas in der F1 eine Zukunft <lacht> haben wird und was soll Netflix dann ohne Günther Steiner machen?
1: Naja, wenn, also ja, werden die, deswegen müssen die nicht ohne Günther Steiner machen. Günther Steiner ist so ein äh, Deutscher, der Chef dieses äh, äh, dieses äh, Rennstalls ist und er hat sowas, er ist wie bei so ein Rheinländer einfach so ein -leicht, so einen ziemlich polemischen irgendwie Rheinländer, mhm. der gerade aus dem Kohleberg kommt, so spricht dabei als Teamchef dieses Formel 1 Teams und es ist sehr sehr lustig, weil auch sehr, sehr so direkt ist. Und and he has this kind, this kind of accent, you know, he sits like this and says it this can't be real, this can't be real now. What is this? So und das ist sehr Schön. sehr amüsant ähm, und macht sehr viel Spaß. Haas wird es noch eine Weile geben, aber wahrscheinlich nicht als Haas, weil die werden dann einfach von dem Typ von, von Masepins Vater aufgekauft, heißen dann Ur Urankali Inc. oder wie immer diese Ölfirma heißt von ihm, was man mal damit macht. Also ja, ich weiß nicht, ob es Haas geben würde, aber das Team, das jetzt Haas heißt, wird es noch geben und von einem anderen Milliardär halt aufgekauft werden. Okay. Dankeschön, danke für die Frage.
0: Nächste Frage von Chris an Tom. Ich fordere dich zum Duell heraus. Oh shit. Im nächsten Jahr soll ja das Yu-Gi-Oh! Spiel, was bei der Gamescom angekündigt wurde, erscheinen. Dann könnte man ja eine Art Tom vs. Community machen. Nimmst du die Herausforderung von mir an? Hoffentlich auch anderen Zuschauern. Ich würde der Fairness halber mit einem Kuribo-Deck antreten, sodass du eine Chance hast. Kann man ein Duell nicht annehmen,
1: überhaupt im Yu-Gi-Oh! Wenn dir jemand sagt, Zeit für ein Duell, kannst du sagen: Nein. Nein, glaube ich nicht. Doch.
0: <lacht> also, in der Serie gibt es, glaube ich, diesen ich glaub, Moment kommt, nicht. Ich glaube, du kommst äh, in den Shadow ja, ja. Band to the Shadow Realm. Also, äh, ich will es nicht versprechen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil ich das auf jeden Fall spielen möchte. Äh, das ist ja wirklich so die Verharstonisierung äh, von Yu-Gi-Oh!, die jetzt sehr lange gedauert hat. Also, wir hatten ja diverse Kartenspiele in der Zwischenzeit, die mhm. alle irgendwie nie so richtig. Fancy aussahen. Also ist ganz komisch. Es gibt ja Legacy of the Duelist und hast du nicht gesehen, äh, die du auch aktuell spielen kannst. Und die habe ich auch mal gespielt und die haben dann auch Spaß gemacht, aber haben trotzdem nicht so richtig gezündet. Und das jetzt sieht schon eher nach etwas aus, mit dem ich auch ein bisschen mehr Zeit verbringen möchte. Weiß ich aber noch nicht, weil aktuelles Yu-Gi-Oh! nun mal sehr anders ist als das Yu-Gi-Oh! was ich damals gespielt habe, weil die Karten so kompliziert geworden sind. Äh, ob ich da noch mal den Zugang zu finde, kann ich einfach nicht vorhersehen, aber äh, spielen werde ich dieses Spiel auf jeden Fall. Da bin ich interessiert genug.
1: Ja, äh, ich, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich spielen werde, aber ich würde es gerne spielen. Für mich ist es, also ich sehe es halt und ich denke mir, genau, es ist zu, zu sehr Hearthstone, zu wenig Yu-Gi-Oh! in der Präsentation. Ich brauche, ich hätte gerne dieses Triple-A-Ding, also all das, was ich als Kind ja, hätte. auf jeden war Fall. Wird, äh, das ist und wirklich die dreidimensionale.
0: Das genau. Ding ist aber, ich glaube, das wünscht man sich. Aber eigentlich ist es super scheiße, weil es gibt ja Spiele, die das gemacht haben. Es gibt ja die Videospiele von Yu-Gi-Oh! bei denen immer ein Monster beschworen wurde und das hat exakt nichts gemacht. Also das war wirklich wie eine Beschwörung Natürlich. in Final Fantasy. Das war einfach nur eine sehr lange Animation, die jedes Mal gespielt hat und dann hast du sie halt ja, ab ja. dem dritten Mal geskippt.
1: Ich glaube, was für mich da inhärent <lacht> dabei sein müsste, wäre halt ein Story-Mode. Ich glaube, das funktioniert ja. für mich. Ich glaube, das ist eher das Wunderrichtspiel. Die gibt es halt super. in den aktuellen so Dingern,
0: aber das sind halt nur so Texte. Ja, genau. Mit, also mit nee,
1: das meine ich schon, so, so, ja. so wie Dragon Ball oder Naruto, irgendwie so was wirklich Großes. Oh, Cyber -Connect. Und Ich sehe nicht so richtig, dass das klappen würde. Cyberconnect Yu-Gi-Oh! Dann ist es
0: halt kein Kartenspiel. Dann ist es wie ein jump <lacht> weißt du, wo du halt. Nee, naja, aber du könntest ein Kartenspiel daraus trotzdem machen, das einfach yeah. so
1: aussehen lassen. Das würde glaube ich schon gehen. Äh, aber das, das sehe ich nicht, dass das je passieren würde. Ich glaube, das ist aber cool, jetzt das, das, das Suche.
0: Scheiße, das möchte ich jetzt gerne haben. <lacht> Das war ja das, was Jump Force irgendwie geweckt hat, den Wunsch nach einem Action-Yu-Gi-Oh!-Spiel, mhm. wo einfach mal diese krassen Animationen der Serie ihren Weg in ein Spiel finden, ja, wo nicht? es auch natürlich reinpasst. Ja. Ähm, ja, hätte ich auch immer noch gern. Aber das wird das Spiel hier wirklich nicht. Ich habe auch wieder vergessen, wie es heißt tatsächlich.
1: World Tournament Magic. Magic Magic, nee, Magic werden sie wahrscheinlich Magic. nicht in den Namen Magic the Yu-Gi-Oh!-ing. Äh,
0: Yu gi oh video Game. Meinst du, ich kriege das sofort Nee, Legacy of the Duel das ist das Neue. Das ist
1: eines der 32 yu spiele die in den letzten zwei Jahren erschienen sind, ja. es
0: nee, sind ja gerade nicht so viele. Master Duel. Of course. Master Duel. So, äh Jonathan, bzw. Jonathan, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, mit der nächsten Frage. Seid ihr eigentlich noch dazu gekommen, die Mass Effect Legendary Edition mm. weiterzuspielen? Und was denkt ihr, wie es mit der Reihe weitergeht? Mir hat die Legendary Edition wieder enorm viel Spaß gemacht, wobei ich die meisten DLCs inklusive Citadel, Schande über mich, noch gar nicht kannte. Ich habe auch darüber nachgedacht, Andromeda noch eine Chance zu geben, aber die todeslangweilige Open World und die vielen zwar im Ansatz guten, aber dann verkorksten Ideen bei der Story, schrecken mich zu sehr ab. Meint ihr, das nächste Mass Effect wird wieder etwas linearer und storyline und EA Bioware erlauben inzwischen den Verzicht auf eine Open World. Also eigentlich zwei Fragen. Erstmal haben wir die Legendary Edition weitergespielt. Hast du? Nee.
1: Wie weit hast du die gespielt?
0: Na, den ersten fast durch.
1: Ah, okay. Ja, du hast dazu sogar mehr gespielt als ich. Also da war ich sehr überrascht von. Dass ich da. Weil ich dachte, Zeit, das ist der richtige Zeitpunkt, hatte ich ja, ja auch ja. mal gesagt. Ich dachte, jetzt ist perfekter Zeitpunkt. Aber beim Spielen von 1 war, also als ich dann einmal, das habe ich ja, ich habe den Anfang ja auch geliveschrieben und das war alles super geil, die Musik in der Citadel und sowas, das hat mich ja alles sehr gecatcht. Aber beim Weiterspielen wirkte es mir dann alles immer noch zu bekannt. Es war eine Mischung aus zwei Dingen. Einmal die Sache, das ist immer noch zu bekannt und das hat mich überrascht, weil es so lange her ist. Und zweitens, es endet halt mit drei. Und das ist dann eine Mischung aus beidem, dass ich gedacht hätte, hm. dass, es, dass ich mehr vergessen hätte und das ist mehr noch so oh ja stimmt ah sondern aber stattdessen war es mehr weniger oh stimmt sondern mehr so ah, ja jetzt kommt das und mhm. ich wusste das noch und dann der zweite Aspekt halt dass der dritte Teil das dann alles so an die Wand gefahren hat und das immer im Hinterkopf ja. ist und das hat einen Einfluss darauf
0: der DLC macht halt einiges wieder gut also das habe ich ja auch zum Beispiel von Dani gehört die da ja auch diese Ursprungsenttäuschung hatte mit Mass Effect 3 und dann irgendwann aber den, den hab DLCs ich damals gespielt hat also dass das stimmt auch Citadel und so
1: Citadel ist das Einzige nicht aber den also das ist ja auch kein Ending wirklich also doch schon aber das ist ja dann ähm, die, also diese Ending DLCs Leviathan vor allen Dingen ähm, Leviathan macht halt gespielt, ja. ist halt sehr also das ist wenn du dir die vorstellt, vorstellst wenn du das jetzt spielst und Leuten sagst angenommen jemand spielt das erste Mal diese Legendary Edition und dann sagst du dem was alles nicht drin war im Ursprungsende würde ich, die würd ich, Person glaube ich kaum glauben können ähm, aber nichtsdestotrotz
0: ist halt alles ein bisschen lame ja also bei mir ist es glaube ich auch so dieses also darüber habe ich noch nicht nachgedacht Aber vielleicht ist bei mir auch dieses dass es zu bekannt noch war und ich da das Gefühl hatte, ja, okay, ich weiß jetzt schon sehr, was kommt und es wird dann eher so abgespult. Mhm. Und dann ist die Veränderung auch nicht krass genug, dass ich denke, oh, ich bin jetzt gespannt, wie das aussieht in der Legendary Edition, weil es immer noch sehr ähnlich aussieht, auch wenn es schon deutlich verbessert ist. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich immer noch vor, das ich auch. Äh, zu spielen, ich weil zwei. Mass Effect 2 will ich unbedingt noch mal spielen ja. und auch Mass Effect 3 habe ich halt nur einmal damals gespielt, da wäre ich sehr interessiert an meinem neuen Eindruck. Oh. Das ist, sind dann eher so die Spiele drumherum, die da, äh, dazwischen kamen.
1: Mir fällt gerade eines, es noch einen Grund. Ich glaube, es gab noch einen Grund. Ich habe nämlich im Livestream ähm, angefangen halt einen Renegade Charakter zu spielen, weil ich mache so, das mache ich jetzt mal. Ja, ja, stimmt. Und habe dann das einfach festgestellt, das, das macht keinen Spaß. Das hat das übelste es Arschloch. macht mir keinen Spaß, ne? Jede einzelne Entscheidung, denke ich mir, das sucks. Und ja, ich sehe gerade was, was ich nie gesehen habe. Aber ich will es nicht sehen. Ich finde halt Und lustig. Es fühlt, sich, es, es fühlt sich, für mich falsch an. Es fühlt sich für mich an, an als ob ich gerade nicht den
0: Charakter spiele, sondern als ob ja, ich ja, ja, einen ja. falsch. Also aber so geht es ja ganz da vielen Leuten. Ganz viele Leute das können, können das einfach nicht, ja. Renegade spielen. Und ich konnte es ja auch nur ja. in einem zusätzlichen Run, wo ich. Äh, aber das ist ja Lust was für du nicht, sicher Mann. Und ich kann es trotzdem. Ja, da, das, das finde ich halt so insane. lustig, weil ich fand dann die Szenen so unterhaltsam, hm. weil du ja wirklich so arschig bist. Ja. Und das finde ich dann irgendwie ganz ganz witzig. Ähm, die zweite Frage war ja, meint ihr das nächste Mass Effect wird wieder etwas linearer und storylastiger und EA Bioware erlauben inzwischen den Verzicht auf eine Open World? Ja, glaube ich. Wirklich gar keine Open World?
1: Ja, das ist, die Grenzen sind da ja in einem gewissen Aspekt fließend. Ähm, ja. Und ich also, glaube, ich würde auch sagen, dass Andromeda genau, wo, diese fließende wo, Grenze bereits vertritt. Wo
0: endet die große, das große Areal und wo beginnt die Open World? Exakt, ganz ja. genau. Ja.
1: Eine Hub-Welt und eine Open World, ja, stimmt. was ist das ein? und Weil ich würde sagen, Andromeda hat auch keine klassische Open World, nee. wie ich mir das jetzt vorstellen würde. sind jetzt würde. auch keine riesigen Gebiete. Sind, genau, aber es ist halt, wie es implementiert ja. ist, was mir dann auch nicht gefallen hat. Ähm, ich glaube dass BioWare sehr verstanden, dass EA, sagen wir vielmehr EA, sehr verstanden hat, was die Probleme waren. Das kann man bereits an, an Dragon Age ganz gut merken, von dem, was wir darüber wissen. Ne, da sind sie ja auch über den Weg gegangen, jetzt ist es ein Service-Game, äh, zurück zu, oh, jetzt sind wir doch straight Singleplayer, das ist alles ist alles raus. Ähm, und allein schon, dass Mass Effect jetzt auch wieder die alte Welt zurückkehrt. Und ich kann mir vorstellen, dass das Mass Effect 4 heißt, müssen wir mal gucken, ob das tatsächlich der Fall ist. Aber ich glaube, dass EA etwas macht, was ich oft kritisiere, was, ich glaube ich, aber sehr richtig ist für die äh, Serie, nämlich ein Fanservice-Spiel zu machen. Dass sie nicht sagen, wir machen das und das und das ist neu und aufregend, sondern ich glaube, dass mhm. die, dass die dass das Ziel ist, wir geben den Fans exakt das, was sie wollen. Das ist ein Spiel wie Mass Effect 1, 2, 3. Also ein bisschen linearer, zwar große Welten zu erkunden, hier ist die Citadel oder sonst irgendwas, aber trotzdem, ne, eben diesen Hub-World-Charakter und nicht den offene Welt-Ressourcen-Sammeln-Charakter. Äh, und ich glaube, das braucht Mass Effect und ich weiß, dass ich das brauche von Bioware.
0: Das, das Force Awakens für, für Mass Effect so ein bisschen. Ja, exakt. Ja. Wirklich, genau das. Äh, ja, das Ding, also ich hätte ein Problem damit, wenn dann die Storybeats wieder sehr ähnlich wären zu Mass Effect 1, weil das ist das, das Problem ja. von Andromeda, dass sie fast das gleiche Normal ja, versucht das haben. Ja, das Problem. Und da wünsche ich mir schon neue Impulse, aber von der Spielstruktur hätte ich sehr gerne mal wieder. Also da habe ich ja vor etlichen Jahren mal dieses Video gemacht, die verlorene Formel über die Bioware-Formel. Das wäre halt, was Frisches die, heute Genau, die dann. gibt es einfach nicht. Ja, mehr es gibt sie schon, aber also nur bei Spider. <lacht>
1: <lacht> yeah. Spider macht exakt die Spiele.
0: Äh, Greedfall, meinst du? Äh,
1: Greedfall äh, ja, ja, ja. und wie sie alle heißen, Mars, Warlocks. Und hast du nicht gesehen, kommt jetzt auch bald das Neue. Ja, das ist witzig. Ähm, das machen sie, aber da ist, da ist einfach das Writing nicht gut genug und die, das Budget nicht hoch genug, als dass es ja. das wirklich das befüttern könnte.
0: Äh, und ich glaube, dass es dem Spiel auch gut tut, weil die Dinge, die du baust, können halt umso besser werden, wenn du weißt, okay, ich muss nicht so eine riesige Masse an Spielwelt produzieren. Ja. Sondern ich finde, dieses Konzentrieren auf weniger kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein, auch für einen RPG, das sich ja eigentlich durch seine Reise auszeichnet und durch seine Freiheiten. Aber die Freiheiten hätte ich dann lieber auf erzählerischer ja. äh, Ebene, als jetzt auf der Ebene von gehe ich jetzt zu dem Berg oder gehe ich zu dem Berg? Ja. So.
1: Ein, ein, ein disco elysium ist, ist, ja. ist so viel linearer ja. als fast als alle vergleichbar, als so viele vergleichbare Rollenspiele, aber gibt ja trotzdem noch mehr kompakter. das Gefühl einer großen, offenen Welt als alle anderen Spiele mit einer größeren offenen Welt einfach dadurch, dass du so viele Möglichkeiten hast.
0: Das wäre der absolute Traum. Ja. Wenn wir die Spielstruktur eines Disco Elysium und die Kampflosigkeit eines Disco Elysium im AAA-Bereich bekommen würden. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Durch
1: deine durch deine ewigen ähm, Halo, ich will den Halo-Ring äh, <lacht> durchstreifen, Träume, bin ich halt <lacht> darauf gekommen, äh, dass ich so wirklich dachte, warum warum machen die nicht einfach ein Outer Worlds Halo? Also einfach. Warum machen die einfach das beste Spiel? Ähm, ne? ja. Also diese, diese, diese Gedanke von, hier haben wir diese AAA-Welten, die aber nur die Genres sein können, die sich halt verkaufen. Es wäre so toll, wenn halt ein Disco Elysium einfach in der Mass Effect-Welt passieren könnte. Das wäre, wäre wirklich, das hervorragend. Wär
0: wirklich hervorragend. Und wegen mir auch gern so kompakt, weißt du? Einfach nur so ein ganz kleiner Ausschnitt der Mass Effect-Welt. Quasi wirklich ja, sowas. was. Ja, also du könntest ja wirklich das so mappen. Es ist ja. einfach auch ein Detective. Genau. Auf, irgendwie also um wenn ich in wäre, ich würde auch, jetzt sofort die Eure anschreiben ja, ja, genau. und sagen, ey, habt da Bock? Oh, fuck. Und dann würde Wobei, das fände ich sogar geil in der Perspektive von Disco Elysium. Ja. Also, da hätte ich auch gar nichts dagegen, auch wenn das trotzdem so ein äh, ISO-RPG
1: also da, genau das ist mein Gedanke, wirklich, dass du wirklich ein, ja, ein ja. Spiel mit Disco Elysium machst, aber einfach in der Welt von Mass Effect. Ich würde, ich sag's wie es ist, Tom, ich würde kommen. Ja, so.
0: <lacht> also gesagt. das wäre, das wäre, oh, <lacht> die Möglichkeiten, die sich auftun. Äh, nun gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen äh, von YouTube. Von Mr. German Piano zum Beispiel. Habt ihr jemals Probleme mit den Händen durchs Zocken bekommen? Ich ha mm. hatte häufiger mit Gelenkschmerzen und auch mit Sehnenscheidenentzündungen zu tun. Insbesondere die Switch ist, wenn man sie länger in der Hand hat, doch schon relativ schwer. Ich bin daher auch etwas besorgt, was das Steam Deck angeht, mm. bei dem man die Controller nicht von der Konsole trennen kann.
1: Ist tatsächlich der Grund, warum ich mir das Steam Deck nicht bestellt habe. Ich war da sehr angetan von. Und dann habe ich gesehen, wie viel schwerer es als die Switch ist. Habe mir gedacht, das kann ich nicht. Ich habe kleine Zwergenhände. Das können meine kleinen, mickrigen Hände nicht halten.
0: Bei, bei mir ist, ich habe ja Interesse an der Steam Deck, wenn dann eher als. Wohnzimmer-PC und mhm. weniger, weil es portabel ist. Mhm. Aber ähm, um die Frage zu beantworten, ich habe gerade für Mitte Oktober einen Termin beim Orthopäden, weil ich ein Steifheitsgefühl habe in mhm. den Fingern und das wird ja irgendwas in diese Richtung sein. Also ja. da möchte ich gerne mal wissen vom Profi, was genau für Übungen oder sonst was man da machen kann. Wahrscheinlich kann man, also den Prozess kann man höchstwahrscheinlich sowieso nicht aufhalten. Ich suche jetzt auch nicht nach äh, Armchair-Diagnosen äh, von <lacht> euch, äh, also das, das bringt dann eher Panik. Ich versuche da vorher nicht so viel drüber nachzudenken, äh, ja, ja. aber ich merke es schon. Und ich hatte zwischendrin auch mal, ich glaube, das war im Urlaub, wo ich gerade sehr viel Jedi Fallen Order gezockt habe mhm. auf der Xbox, wo mir wirklich die Finger weh getan haben mhm. danach und wo ich gemerkt habe, okay, ich mache jetzt einfach mal eine Weile nichts mehr ja. an, an der Konsole. Ähm, und das ist, denke ich mal schon, das wird irgendeine Folge sein vom vielen, äh, ja. von dem Beruf, äh, sowohl vom Zocken als auch vom äh, Tippen, als auch von der Maus. Wobei ich ja schon seit Jahren eine vertikale Maus benutze bei meinen Arbeits- und Heim-PCs, einfach um da das Gelenk so ein bisschen zu entlasten, weil das da gut sein soll. Und ähm, ja, da ist es tatsächlich, glaube ich, auch besser, sich früher zu informieren und so, Übungen zu machen und so. Ich habe das früher immer sehr abgetan, wenn meine Eltern damit ankamen. Ähm, du hattest ja auch
1: schon ein, zwei Mal so, so ein Handgelenkstütze bei oder Bei Giga, ja, hatte ich mal so. Bei sowas. Giga war das noch ja. recht. Das, das, hat das hatte ich so aber so nicht nochmal. Also,
0: Gelenkprobleme beim Handgelenk oder so hatte ich seitdem nicht da nochmal. Das in Erinnerung. Äh, weil ich ja dann auch die vertikalen Mäuse benutzt ja. habe. Also, die scheinen in der Hinsicht da wirklich was zu bringen. Aber jetzt ist es wirklich, sind es die Finger selbst, mhm. also die Fingergelenke und auch wirklich in allen Fingern.
1: Ja, das also bei mir war es tatsächlich das Handgelenk vor gar nicht allzu langer Zeit so. Das, also es war an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt muss ich mir wirklich mal den Arzttermin machen, weil das anscheinend eine Sehenscheinentzündung ist. Ähm, war dann aber, dann, ging, dann ging's weg. Mhm. Äh, dann ich mir so, okay, perfekt. Und ich glaube, es ist der PS5-Controller. Ich glaube, weil meine Hände so klein sind und der PS5-Controller relativ groß ist, ähm, äh, ist, es das, ist das eine angestrengtere Haltung ähm, als bei sein, anderen ja. Fingern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, muss ich mal gucken. Wenn ich, wenn ich Lost Judgment anfange, dann merke ich, ob es an dem PS5-Controller ja. äh, liegt. Ähm, bei mir, nee, also, also abgesehen davon, mit Händen nicht so große Probleme. Die kommen wahrscheinlich noch, weil ich ja meinen kaputten Daumen habe, ähm, wenn ich von meiner Mutter ausgehe. Bei mir ist das vor allen Dingen Nacken und Rücken, äh, der äh, hm. mehr und mehr äh, sich bemerkbar macht. Ähm, weil ich habe. Ja, also, es ist, ja. ist, ist nichts ist Furchtbares, aber halt das Übliche, wenn man merkt: ja, ja. Oh, ich bin ja. Alt, älter, ich, werde, ich merke das ja. Nee, Gott, ist, das
0: ist da, da bin ich ja auch nicht der Gesündeste, was das angeht, aber hatte da jetzt noch zum Glück keine so großen Probleme. Aber das kommt bestimmt. Ich habe meine
1: Mini-Hexenschüsse. Ich habe, äh, ähm, mhm. irgend, das, ist, das muss eigentlich irgendein Muskel sein, der dann irgendwie eingeklemmt ja, oder wird ein oder ein sowas. Nerv. Ey, oder Nerv, nicht ein Muskel, ein Nerv, der eingeklemmt wird. Weil es gibt manchmal, also, es ist auf der linken Seite und das passiert meistens, wenn ich irgendwie auf der Couch so halb liege, halb sitze und dann so mich leicht nach links drehe, äh, ganz, ganz, ganz leicht in Bewegung nur, dann kann es halt passieren, dass ich dann für 10 Sekunden kurz raus bin und einfach oh, <lacht> kurz auf der Couch äh, liege. Und ähm, Lucy mittlerweile mit den Augen rollt sagt, geht zum Arzt. Ähm, und dann ist es wieder völlig okay. Ich war aber auch schon beim Arzt, damit hat er gesagt, ja, weiß ich nicht. Ähm, dann hat er mir gesagt, dass ich cool. ein MRT machen gehen soll. und Also das, die Überweisung für das MRT habe ich noch zu Hause liegen. Entschuldigung. Oh. Robin. Ja. Ja, der hat, der hat, muss ich sagen, der hat mich aber auch nicht gut damit zu motiviert. Der hat so gesagt, so, ja, das, ist, das ich kann nichts erkennen, dass das was Chronisches ist, dass da irgendwas kaputt ist. Äh, das wird das und das sein, müssen sie so das und das vielleicht machen, Bewegungsübungen. Hier machen sie mal ein MRT. Das klang schon so, als gesagt hier machen sie mal ein MRT, damit ich die 750 Euro von ihrer Krankenkasse bekomme, weil ich ihnen Mt MRT verschrieben habe. <lacht> das fehlende Vertrauen. Ähm, ja, da, da weiß ich es nicht. Das, das, ja.
0: das hatte ich bei meinen Füßen, weil ich habe so, hab so orthopädische Einlagen in den Schulen, weil... Äh ich sonst Sehr einfach richtig. Schmerzen ja. in den mhm. Füßen bekomme. Und da hatte ich mich damals auch gewundert, warum das nicht einmal durchgescannt wird. Ja. Äh, sondern der hat da einfach so ein bisschen gefühlt und dann gesagt, ja, machen Sie jetzt das. Mhm. Und es hilft auch, aber es tut da halt trotzdem noch manchmal weh. Und ich muss mir auch regelmäßig neue holen. Das ist, das ist auch ein bisschen nervig. Jetzt werden wir richtig, alte Leute, wenn wir über unsere Gebrechen reden. Ja. Äh, wir machen weiter mit Chan B., Robin hatte sich ja im Eure Spiele des Jahres 2020-Video bei Assassin's Creed Valhalla als Fan der Echtwelt-Storyline bezeichnet. Das oh ja. hatte mich überrascht. Denn wenn man zwei Jahre zurückspult zum 2018er-Video, sagt er bei Odyssey, oh äh, wenn es dann in die Moderne geht, dann schaltet, äh, schaltest du bitte den Kopf und auch vielleicht die Konsole aus, weil das ist Blödsinn. Nun frage ich mich, woher kam der Sinneswandel? Ich habe nämlich auch wie Robin alle Assassin's Creed seit dem ersten Teil gespielt, außer Rogue und die kleineren 2,5-D-Spiele. Und fand, nachdem ich Valhalla durch hatte, die Echtwelt-Story immer noch sehr schlecht. <lacht> äh, ja, ich gebe zu, sie probieren diesmal wenigstens was. Aber trotzdem braucht das, wie ich finde, kein Mensch. Und ich hoffe weiterhin, dass sie diesen Part irgendwann komplett rausstreichen. Und dann erwähnt er noch Ghost of Tsushima als gutes Beispiel dafür, wie das auch ohne geht. Mm. Kann ich tatsächlich gar nicht jetzt, also das, das ist mein
1: größter Albtraum, dass ich Dinge sage, äh, die dann mit Videos von vor mehreren Jahren verglichen werden und gesagt, damals hast du doch gesagt, fuck, stimmt. Ähm, äh, was bestimmt auch schon sehr oft passiert ist.
0: Aber also das kann ich jetzt tatsächlich schwer nachvollziehen. Das ist ähm, schwer vermeidbar bei warum? Menschen, deren hm. Meinung sich ändern. Ja,
1: ja. Also ich glaube es am ehesten, <lacht> das also in Valhalla wird die Echtweltgeschichte kombiniert mit der ganzen... Mhm. Ähm, der großen Forerunner, wie heißen sie? Ich weiß ja nicht genau. Diese alte diese alte Volk, die Iso. Mit der Iso-Geschichte und die und die, und die die Echtweltgeschichte wird, wird ziemlich gut kombiniert, wie ich finde. Und die Iso-Geschichte ist ja auch die, die ich, die ich so sehr mag. Und das ist ja auch die Echtweltgeschichte. In Odyssey war die einfach noch nicht so spannend. So, in Odyssey ähm, ist das dann durch die DLCs auch passiert, wo sie wirklich spannend wurde. Aber im Hauptspiel war sie immer noch so sehr so, ja, hier sind diese zwei Charaktere, die nicht besonders interessant sind. Ähm, während ich aber den, e den den Echtweltpart eigentlich trotzdem konzeptuell sowieso mochte, aber dann auch, wo es dann landete, tatsächlich ziemlich, ziemlich mochte. Mhm. Also das ist, glaube ich, etwas, was sich dann durch weil Valhalla für mich ergeben hat, dass sich das wirklich gelohnt hat, weil es so gut zusammengeführt wurde. Ist jetzt am ehesten das, was ich sagen würde, ohne dass ich jetzt noch im Kopf hätte, warum ich damals diese Kritik getätigt habe.
0: Okay, gut. Dann äh, soll es das an der Stelle gewesen sein. Das war die letzte Frage. Ich hoffe, das beantwortet auch deine Frage zu Assassin's Creed. Aber ich glaube, sowas, selbst wenn da die Meinung wirklich abweicht, sowas passiert halt einfach manchmal. Ja, tatsächlich. Also, ich, Meinungen ändern sich. Ist nun mal so.
1: Das ist auch so die Ich würde konzeptuelles lieben, ein WTF passiert, in Assassin's Creed zu machen mit der gesamten ISO und sowas, aber das, das, das wäre wieder. Da bin ich wieder fünf wär, Jahre meines Lebens ich, mit beschäftigt.
0: Aber ich glaube, es wäre befriedigender, weil du eine kohärentere Geschichte vor der ist, die zwar auch in sich widersprechen wird, hundertprozentig an manchen Stellen, ja. aber ich zum Beispiel habe da auch die Zusammenhänge nicht. Also hm das Interesse wäre da, aber es wäre halt, ja, du sagst schon, es wäre halt eine große ja, ja. Aufgabe, weil es viele Spiele sind, allerdings manche der Spiele, also zwischendrin haben sie ja wirklich gesagt, ja, komm.
1: Zwischendurch haben sie zehn Jahre gesagt, we don't know. Wir, wir, <lacht> ich haben ja, genau, so gar dieses, keine Ahnung, was hier los wir, ist. Wir nehmen diese Echtweltstory <lacht> noch so ein bisschen mit, aber es ja, ja. ist eigentlich egal. Hier gibt es ein paar Comic-Autoren, die scheinen zu wissen, was sie tun. Da ist Minerva, I guess. Wir wissen das wirklich überhaupt nicht. Hier ist eine CG-Cutscene. Ich glaube, das war ein Charakter, der vorher vorkam. Äh, Credits. Ja, genau.
0: Also so fühlt sich dann manchmal an. Aber das haben sie
1: jetzt zum Glück, das mochte ich dann ja in Valhalla. Aber da frage ich
0: mich dann, wie die Zukunft aussieht von der Reihe, gerade wenn jetzt Infinity kommt. Also Valhalla verspricht da Großes.
1: Valhalla verspricht da Großes, Tom. Der Voice Act, also Nolan North ist in Valhalla.
0: Da, ja Ja, okay. Na gut. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe Valhalla nicht weit genug gespielt dafür.
1: Aber du weißt, wenn well, No-North well, in weiß, der noch, Ich Serie weiß ist. auch, was in Valhalla mhm. passiert. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe
0: ja, Nee, ich habe es mal außerhalb ge ah, okay. gehört. Ich hatte mir, glaube ich, mal einen, bei Easy habe ich mir, glaube ich, den Spoiler-Podcast einfach dazu mhm. angehört, weil ich wusste, okay, ich werde das Spiel eh höchstwahrscheinlich yeah, yeah. nicht durchspielen. Ähm oh, darf ich kurz was sagen? Das mhm. ist,
1: ich sehe keinen anderen Ort, wo ich das sagen könnte. Äh, ich habe ja über den DLC von Assassin's Creed gesprochen. Äh, den der letzten Drüden jetzt. Ja, nee, der danach noch kam. Über Paris habe ich, äh, mhm. glaub, hab ich da, doch, Ich glaube, ich habe da kurz Ja, doch, ich habe dann mal äh, mehr gespielt und dann habe ich in dem Podcast mit Leo darüber gesprochen. Oh. Ähm, und äh, das war eines der ersten Spiele, was ich so dazwischen geschoben habe während des Umzugs und wollte das dann weiterspielen, während des Umzugs so ein bisschen als Entspannung. Äh, und ich habe das ja gespielt, als, die, als ich kein Internet hatte, wo die Xbox schon verwirrt war und sowas. Mm. Safe Game weg. Safe Game weg. Also nicht mein insgesamt Safe Game weg, aber die letzten, ich glaube, vier Stunden, die ich in, die, in diesem zehn Stunden DLC gespielt habe, weg. Und äh, dann habe ich diesen DLC auch zur Seite geschoben und so, probier es in zwei Jahren nochmal.
0: <lacht> Wenn du es wieder vergessen hast. Ja, ja. Ja, äh, Ja, das ist frustrierend. Wollte ich mich kurz darüber aufregen. Ihr könnt uns unterstützen auf Patreon und Steady unter patreon.com und steady.de. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und dann kommen eure Fragen garantiert auch im Feedback-Podcast ran. Ihr könnt die auch schon stellen, wenn noch gar kein Prompt ab ist. Ne? Also, ich mache ja normalerweise immer einen Post äh, ein paar Wochen bevor wir die Aufnahme machen müsst ihr nicht bis dahin warten, ihr könnt auch einfach eine Mail äh, schreiben mit dem jeweiligen Betreff und der Mail, die ihr dann auch bei Patreon und Steady benutzt, dann kann ich Ihnen zuweisen und verifizieren, äh, welche Supporter-Innenstufe ihr habt. Und ansonsten könnt ihr aber auch eure Fragen unter den YouTube-Kommentaren einfach stellen. Äh, ich sammle die da, packe die immer nach hinten in mein Dokument äh, und nehme davon dann immer so ein paar mit hinten noch ran an den äh, Podcast. Und ich glaube, das funktioniert so ganz gut. Und äh, genau, ansonsten, auch wenn ihr ne, ab 5 Euro supportet, da bekommt ihr bereits Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Äh, und zwar sind das zum Beispiel zwei wöchentlich erscheinende Hooked on Topic Ausgaben, unser Spezialpodcast, wo wir zuletzt einen Rückblick auf die Halo-Reihe geworfen haben, hattest du ja vorhin mal ganz kurz erwähnt. Ah. Ähm, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns oder freuen, wir sind sehr gespannt auf Halo Infinite. <lacht> ja, ja. Ich freue mich da auch drauf, aber ne. Man hat halt viele Fragezeichen im mhm. Kopf. Und da könnt ihr euch mal anhören, wie wir die Halo-Spiele ranken. Wir haben wirklich versucht, ein Ranking aufzustellen aller Mainline-Halo-Spiele inklusive Halo Wars. Das soll es jetzt gewesen sein. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Robin. Mhm. Danke auch fürs Rausuchen der Fragen, Tom. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Danke fürs Fragen stellen, liebe Leute. Und wir freuen uns auch schon auf eure nächsten Fragen und auch euer nächstes Feedback. Es muss ja nicht immer Fragen sein, es kann auch einfach Feedback sein, das wir dann hier behandeln. Und dann sehen wir uns in so etwa drei Monaten wieder zum nächsten Feedback-Podcast. Ich versuche so diese Frequenz zu machen. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, das wird ab und zu passieren. Das ja. werden keine exakten drei Monate sein. Aber so in dem Zeitraum hat sich jetzt herausgestellt, dass immer äh, schön viele Fragen da zusammenkommen. Dann äh, an dieser Stelle danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.